1: Flugmodus, Kennst du Flugmodus? Stand by, stand high. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Das ist nicht King Mero, Zero oder Fero. Gegenüber ist der Big Dog, mein Homie Bego. Yes, hey, Baby. Baby An meiner rechten Seite 187 Spielberg, aka ist mein Partner.
2: Willkommen in der Hölle. <lacht> Ja, Mann, willkommen auf jeden Fall. Larger than Life XXL Bego ist am Start hier. Bruder, wir freuen uns, dass du hierher gekommen bist. Eine lange, weite Reise hast du hinter dir ja, gelegt. Danke, ja, vielen, Dank, vielen Dank für die Einladung. Aha. Und Bela, es ist, ist passiert. Wir mussten die Tür aushebeln. Wir mussten, ja, auf jeden Fall. Der Bruder ist zu breit für diese Tür. Es ja, hat aber noch geklappt. Es hat noch geklappt, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall die breiteste Persönlichkeit bisher, die wir am Start ich gehabt haben Dank bisher. Da können wir doch direkt auch da einsteigen, Bruder. Ja. Obwohl ja. ich auch ganz schön auf breit bin, wenn wir sind. Das stimmt, aber das liegt an was anderem. <lacht> Wie, wie, wie ist es gekommen, Bruder, dass du so massig breit stark geworden bist? Hast du in frühen Jahren angefangen, direkt äh, Sport zu machen? Du hast aber auch so ein Frame. So. Man sieht von yeah. deinem Skelett her, du hast schon so breitschultrige Genetik. Ne? Also
0: gerade zum Beispiel, ich wiege gerade 160 Kilo und das ist tatsächlich meine Naturalform, Ich mache seit acht Monaten kein Training, kein Stoff, kein Nix. Nur auf Instagram, wenn man ein bisschen guckt, dann sieht man, wie ich auf Stoff und auf Training aussehe. Äh, da sieht man ein bisschen weniger Bauch und so, aber genau, das ist halt mein, mein naturaler Körperbau halt. Ne? Ich bin relativ groß und in den Schultern breit gewachsen, genau. bin auch mit über vier Kilo auf die Welt gekommen. Mama, hey. Mama hat mich immer sehr lange gestillt und ich denke mal, davon kommt das Ganze. Oh,
2: guck mal. Ah. Sehr schön, sehr schön. <lacht> genau. das, ist, das ist doch gut, Alter. Das ist doch so ein Trend, der heutzutage teilweise gar nicht mehr so richtig bejubelt mhm. wird. Ne? Ja. Heutzutage legt man nach zwei Wochen ja nochmal das Kind zur Seite und dann kommt die Flasche.
0: Richtig, richtig. Ja. Also Es äh, äh, fördert aber auch äh, die soziale Bindung, ne? zwischen, mhm. die, die familiäre Bindung zwischen Mutter und Kind. Ganz wichtig. Vielleicht steckt da ja, äh, wie manche böse Zungen behaupten könnten, eine Agenda hinter, dass das möglichst früh abgesetzt wird, äh, damit die familiäre Bindung äh, nicht mehr so aufrecht ja. gehalten wird. Ne? Und ich lege immer so. noch
1: gern Titten.
2: Ne? <lacht> Vielleicht. Du bist der ekligste Typ auf der Welt, Bruder. das weißt du schon lange, B, oder? Das ist, deswegen lachen wir auch darüber, weißt du? Aber ja, also das ist ja schon wieder eine Verschwörungstheorie hier, mein ja, Lieber. Das ist wieder genau richtig. Nicht, oder? dass du hier eingeschränkt wirst, Shadowband oder so. Ja, Shadowband. Kann ich dir aber nur
1: folgen. Ich sehe das sogar bei Kindergärten so, dass du ganz früh halt der Familie die Kontrolle entziehst. Ist jetzt ein bisschen Dieb von Proteinpulver auch sowas. Ja, ich habe dich gerade auch eben in der Küche gefragt. Von wo du kommst, von welchem Sport? Ich hätte, also du hast gesagt, du hast früher Mothai gemacht, ne? Ganz, ganz,
0: ganz früher, ja, so ein mhm. bisschen was. Ja. Äh, so in jungen Jahren, da war ich noch ein bisschen äh, agiler. Aber man merkt das, also wenn man die 110, 120 Kilo überschreitet, dann war es das. Also mhm. mit Ausdauer, da, da kommt die, alle fünf Kilo, ist wirklich sowieso ein Schritt von 80 auf 100 Kilo. Ja. Ja, also das ist wirklich ein Sprung. Das ist auch nicht gut für die Knochen etc. Nein, die Knochen, die ist so ganz undankbar genau, für die genau. Knochen.
1: Und ich habe damals in der Küche eben dir vorhin mhm. gesagt, ich war damals nicht dekadent, was meine Bros anging. Mhm. Und jeder kennt den fetten Agro-Berliner okay. noch mit Armschärpe 140. Danke an die Untersuchungshaft für die Diätphase. Und aber dann habe ich morgens immer den Bü gesagt: bitte zieh mir die Schuhe an.
0: Ja.
1: Und das ist ganz krass auch, ja. Klar, die ersten dreimal kannst du doll zuhauen, aber ich sagte ja zu dir, als ich diese 140 hatte, das sind exakt 40 mehr als jetzt Genau. und ähm, Knie, ganz großes Problem und ich habe mich nicht so oft verletzt wie in dieser Zeit, immer diese Luftschläge hatten wir. Aber Dicke, du vor. siehst gar nicht aus
2: wie 100, wie aber exakt weißt, 100. Du, weißt du warum, aber du 100 wiegst, du hast richtig massige Beine. Ja, also bin, der hat richtig massige Beine. Ja, im Oberkörper 100, du bist so, wie, wie groß bist du? Du bist 1,76. Was willst du trinken? Ja. 1,76. Oh,
1: ja, ich bin ja Schleicher mit den elastischen Beinen. Bringt die bring Omas im Gemeindepark <lacht> zum Weinen. Und es ist ja, ich wiege ja 100 Kilo und nach YouPorn 97. <lacht> <lacht> ja, real talk. An diesem Tisch war nicht gelogen.
0: Ja, aber mit den Beinen wärst du eigentlich An der gemachte Fahrradfahrer,
1: ne? Du, du wirst lachen. Ich war der gemachte Fahrradfahrer. Yeah. Wie kennt ihr meinen Vater? Der war Triathlon. Triathlon. Ohne Sattel, oder? Ich fahre ja im Tandem immer mit zehn Models ohne Sattel. Ohne Sattel. Und die singen ja. alles Salted as a Rock. Ich habe <lacht> damals mein Papa, ich liebe euch, meine Eltern haben mir nie Retalin gegeben. Der hat mich früher einfach mal, wenn er mich nicht kalt abgeduscht hat, immer jeden Tag in Grunewald rausgefahren. War ein weites Stück Joggen, Sport, immer halt, weit, halt immer übernervös. Mhm. Und ich habe ganz früh Triathlon gemacht, zehn mhm. Kilometer Distanzen, hat dann mit zwölf auch einen Triathlon gewonnen. Mhm. Ja, das war kein Witz, also ich, ich komme davon und ich durfte auch erst mit 14, 15 Boxen, mhm. so wurde das dann eher gefordert und dann gefördert und dann mit 15, 16 Kraftsport und dann, ab dann war das meine Welt, war ein Studio, wo immer ganz viele Profis waren und ganz viele Big Dogs wie Bego.
0: Aber es ist ja, ist ja sehr respektabel, dass dein Vater quasi dein, dein Potenzial erkannt hat und äh, quasi auch dein... Äh sein Potenzial auch gefördert hat. Heutzutage das ist ein Segen, Bego, weil genau, ich gucke
1: mir die Leute an, das ist kein Witz, Google mm. Ritalin. Es ist eigentlich Falt. mal wieder ein Wahnsinn, dass damals nicht alle aufgestanden es sind, dass man Kindern das gibt, es ist verrückt. Es ist
0: nichts anderes als ein amphetamin, als ein amphetamin ja, Man setzt einfach kleine Kinder auf Drogen, benebelt deren Gehirn und äh, heutzutage finden die Leute das okay, weil es der Onkel Doktor verschreibt. Also Sehe ich
1: wahnsinnige Parallelen auch da, wo mich unter anderem mein Partner B rausgezogen hat, Diese Medikamenten waren genau. Seit 15 Jahren nämlich Zyprexa Führungsaufsicht, musste ich es dann nehmen, vielleicht hat es mal in manchen Phasen ganz gut, war es in der Phase was richtiges, aber so ein Dilemma und ich sagte ja. heute Morgen zu B, alter Spruch von mir, erst seitdem ich das System ablehne, kann ich drin überleben ja. und ich gucke mir die Leute an, die nicht skeptische Leute hatten gegenüber der Pharmaindustrie, den Psychologen, bla bla blub ja. und die sind alle den Jordan
0: runtergefahren. Ja, auf jeden Fall. Der Erfinder von Ritalin hat tatsächlich äh, an seinem Sterbebett zugegeben, dass er äh, Zweifel daran hat, dass es die Erkrankung ADHS überhaupt gibt. Mhm. Ja, das
2: wissen ja auch sehr wenige. Ja. Du hast gesagt Muay Thai so ein bisschen früher?
0: Ganz früher, genau. Also, ich habe mal
2: ge gehört gehabt, dass du meintest, dass du ähm, wahrscheinlich, wenn du woanders aufgewachsen wärst, äh, sportlich besser gefördert
0: würdest. Genau, genau. Ne? genau. Also äh, mit meiner Statur, ganz klar, wäre ich jetzt beispielsweise in Amerika, also in den USA groß geworden, wäre ich wahrscheinlich ein Footballer geworden, äh, Quarterback oder was auch immer. Wobei Quarterbacks sind ja glaube ich
2: äh, das sind die sind die, Ringer, das sind die ja. Dünnerin, ne? ähm, Receiver. Genau, genau. Er ist Linebacker, glaube ich. Oder, ja, oder? Oder? oder Receiver? Da musst du auch schnell sein, oder? Du bist ja, doch von so außen Außenläufer. Weg, 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 also auch Auf weg, jeden ja. Fall irgendwas, irgendwas wäre ich da ja, geworden.
0: Ja. In, in, in Russland hätte ja. nämlich vielleicht als Ringer gefördert oder irgendwas, mhm. aber... Äh, hier so sobald du hier aus der Norm fällst ne beziehungsweise solange du dich äh, dem Stereotypen entsprichst, den du entsprechen sollst dann war es das auch, ne? Kann ich nur
1: bestätigen. Mhm. B hat ganz toll Boogie Life haben wir gefilmt. Mhm. Da war ich bei meinem Homi Marcel Behm, der ist Profi-Footballer. Mhm. Wir waren in seinem Kraftsportstudio und der ist auch, das ist auch, also Profi. Mhm. einer der besten, 20 so ungefähr, wird er gehandelt, aber es ist, fließt nicht viel Geld. Und, 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 und in Amerika ist es wirklich so: Das ist zwar auch auf, auf anderen seite ein Dilemma, aber es ist mhm. so. Und ich sagte was, Bruder, im asiatischen Raum, wo ich auch bald mein Matthias Crime Video drehe, mhm. in big in Japan, weil da ist 16 Zentimeter eine Menge. Und so ein Typ wie du wird fotografiert, weil ich war sehr verbunden mit dem Bodybuilder-Sport. Ich habe ein Stallone-Autogramm-Schwarzenegger. Mhm. Weil in den 80er Jahren war das eine ganz kleine Gruppe. Die kannten sich auch weltweit. Und ähm, die hatten, die haben, da waren zweimal welche. es waren Kraft-3-Kämpfer, so wie die. So ein bisschen genau. breit und ein bisschen Masse. Und im Japan und war das eine richtige Attraktion. Die Leute sind auf der Straße. Das waren keine Prominenten, nur anhand der Figur. Genau. Fotos machen und war es ein Wunder.
0: Also es ist auch wirklich ein so krasser Unterschied, wie man in Deutschland behandelt wird oder im Ausland, das, man muss gar nicht so weit gehen, also man muss nicht mal in den asiatischen Raum, ich war jetzt letzte Woche in Barcelona, die Leute, die haben mich überall, oh, Big Boss okay. und wollten Fotos und ey, können wir ein Foto machen, die, die, kennt mich, die kennen mich ja in Barcelona nicht, die wissen ja nicht, ob ich überhaupt ein bisschen YouTube mache oder ne, was auch immer. Einfach nur aufgrund aufgrund der Präsenz, die feiern das. Die finden das cool. Oder vor zwei Monaten war ich in, der, war ich in Istanbul. Ne? Ist auch asiatischer oh, Raum. Ne? Aber yeah. ey, ich komme in einen Laden rein, die fangen an zu applaudieren. Ne? Also, die Warum? Die haben einfach applaudiert. So, ey, geil, mach weiter so. Richtig <lacht> cool, was wiegst du? Mach weiter du? so. Hammer. Ja, das ist
2: crazy, crazy. Ja. Also wenn ich in der Türkei bin, da bin ich schon meistens immer der Größte in der genau, Promenade. Genau, genau. So, und ich bin ja hier in Deutschland normal groß. Yeah, so, yeah. Weißt du, wenn jetzt jemand noch kommt, der so auch noch so breit ist wie yeah. du, das ist wirklich eine Attraktion für die Leute. Die sind relativ klein gebaut. Genau, genau. Mhm. Aber
0: die feiern das, ne? die finden das cool, ja, die haben da ja, keine Vorurteile. Wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, ne, dann muss ich mich schon schämen, was zu bestellen. Also, <lacht> ja, da, da fehlt nur noch, dass ich mit Eiern beschließen werde.
1: Ich, ich glaube, du bist auch so ein Typ, wenn du in ein anderes Sportstudio gehst, machen sie ein Schild und bitte nicht füttern. <lacht> ja,
0: genau so. Ja, ich
1: ich habe da mal eine lustige Anekdote. Er ist mein großer Bruder, er weiß, ich ja. lache jetzt nicht über ihn, ich lache mit ihm, mein Bruder King Ali. Mhm. Wir waren alle so, die ganze Bande waren in irgendeinem kleinen Ort, hat ein Konzert gegeben, ich glaube, Manuel Elsen war auch, ich weiß es nicht, mhm. aber ein ganz kleiner Ort. Und ähm, sind wir aufgetreten und dann waren wir in der Stadt mit zwei Tourbussen und King Ali, vielleicht kennst du ihn, er ist so auch deine Größe, aber früher bestimmt 200 Kilo B, könntest es hinhauen? Keine
2: Ahnung,
1: aber schon. Ganz, ja. Und er ist ja auch ein Straßenmann bei uns, sehr akzeptiert, respektiert und wir saßen da auf den auf den Dorfplatz, ihr kennt doch der Baum, wo so eine runde Bank ja, ist. Ja. Da saßen ein lauter Palas-Gangster und ein Langwitzer. Und dann kommen so irgendwelche, ich sag das Wort nie, aber das war ein Dorftrottel. Ja. Und die dachten dann, King Ali ist so eine Spaßfigur. Und dann hat eskaliert, da hat der im Bauch gestreichelt, einfach so. Der dachte es auch so an, hat der größte, was gibt es ja. gar nicht, das ist nicht von der Welt. Ja, Wahnsinn. Ja,
3: der
1: hat King Ali's Bauch gestreichelt. Ja, gespracht. der saß da, muss man sich vorstellen, mit den ganzen Schuldenberger da ja. die ganzen... Und der ist ja sonst so Respekt, das macht man ja nicht. Und dann kam so einer, ja mei, ihr seid ja lustig und der da und zeigt dir jetzt, ja der da. Und wir, ja. wir wussten, gleich eskaliert. Äh, der hat, dachte,
2: dass du so ein Buddha warst. So, ja, äh, er hat so zurück. eine
1: Attraktion. wie also Es gibt das, so eine Leute. Ja, ganz ja. komische ja, was Leute. Soll man sagen, Alter. King Ali. Ja, cooler Mann auf jeden Fall. Mein Bruder, Grüße, mein mein Bruder. King, King Ali. Ali. Ali.
2: 30er-Zone, baby, King wir tragen die Krone, King. baby, baby. Ja, ein bester Mann, Alter. Bester Mann, King. Und jetzt, für die Leute, die jetzt nicht so unbedingt Bescheid wissen über dich, du mhm. bist... Nicht nur YouTube-mäßig aktiv, sondern du warst halt auch echt jahrelang immer so im Hintergrund zu sehen. Allein dadurch, dass du äh, bei Bushido Security ein bisschen mitgemacht hast. Also Security nicht, aber du warst ja. immer mit dem Umfeld. Ja, boah, ich ich mag mag das
0: Wort gar nicht mehr. Ne? Ja. Security also haben, oder ja, Bushido? Haben, nee, <lacht> Beides. Nee, also ich habe hab da auch gar kein Problem mit und so. Ja, ja. Ich sag's mal so, Arafat ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Sein äh, Cousin Ali, das ist mein bester Freund, mein großer Bruder sozusagen. Dadurch kennt man sich auch. Und, äh, ist er eigentlich bei dir dort aufgewachsen? Ja, ja, Ali, ja klar. Ja, der ist aus dem Ruhrpott. ja. Genau, der ist ja. da bei mir. Ne? Und ja. äh, auch Arafas engstes umfeld will da gar nicht drüber so reden, ja. so, weil das mein Freund, so, wenn er was zu erzählen hat, soll er das selber erzählen. Aber ich mal, sein, sein, sein Familiengrad ersten
2: Grad ist, so, das ist halt bei uns. Und deswegen ist da die Verbindung sehr stark auch. Mhm. Und, ähm, man muss dazu sagen, dass die Berliner. Äh, arabische Familien haben mhm. viele, viele Verknüpfungspunkte NRW. mit NRW. Ganz, genau, ganz mhm. genau. Also es gibt halt bestimmte Regionen hier in Deutschland, müssen sich die Leute vorstellen, die sich da nicht so gut auskennen, da ist das nicht so weit verbreitet. Mhm. Bremen ist bekannt dafür, mhm. mal abgesehen von Berlin, dann ist NRW sehr bekannt dafür, genau. mal abgesehen von Berlin. Hamburg zum Beispiel nicht so sehr, Frankfurt mhm. schon wieder nicht so sehr. Mhm. Manche Orte ja, manche Orte nein. Genau. Bei euch ist auf jeden Fall viel. Die Berliner sind immer dahin gereist, die sind genau. immer hierher gekommen, genau, genau. bla bla bla. Wir waren auch oft hier ja. in Berlin. Ali macht
1: einen genau. stabilen Eindruck. Ich finde, der Homie Leeway, der auch bei unserem Sponsor ZEC mhm. Plus eine Sendung macht, der im Rollstuhl, der Dude, genau. mhm. hat ein geiles Interview mit Ali gegeben. Ja,
0: genau. Das ich war sehr
1: interessant. Mit genau. den beiden auch. Nee, nur mit Ali. Ja, aber es nee, gibt auch eins von bei euch beiden. Ja, das ich gucke nicht alles.
0: Nee, Juri hat nur nee, hat... beiden gemacht. Ja, ja dann ja. wart ihr beide das.
1: Da wart ja, ihr ja. beide das sogar. War ich sehe es so dünner. oft, ich weiß
0: gar nicht mehr ja, wann. Da, da war ich noch ein bisschen dünner und ein bisschen sportlicher. Ja. Ja. Noch dünner? Ja, da war ich 135 Kilo, aber gut gebaut. Ja. Da war ich auf jeden ja. Fall ein bisschen drattig. Äh,
1: aber Arafat du, muss hierher kommen, ich rufe ihn immer an, er hat immer was zu tun, er wird auch noch herkommen, da gibt
2: es bestimmt interessante da. Themen. Ich auf jeden Fall. Ja. Er ist wie ein DJ, er hat aufgelegt. Ja, er legt immer auf. <lacht> Wenn du anrufst, würde ich auch machen. Ja. Ja. Das Ding ist, du hast jetzt nicht nur diese Geschichte, hast du mir jetzt gerade mhm. frisch erst vor kurzem jetzt gerade erzählt, vor ein paar Minuten mhm. ehrlich gesagt, dass, dass du jetzt auch rappst. Du warst ja, genau. drüben jetzt in Barcelona, hast du gesagt, genau, hast genau. ein Video gedreht und demnächst genau. kommt jetzt auch noch mal Rap von dir. Ja. Das ist eine Sache, die wussten wir nicht, bevor wir dich eingeladen haben, aber ja. dann machte die Einladung ja noch mehr Sinn.
0: Ja, geil. Okay. Ja, ich glaube, du hast mich sogar gefragt, da war ich noch in Barcelona. Ich ja. glaube, ich war gerade ah. irgendwie da meine Tasche anpacken. da hast du mich gefragt, äh, hast du nicht Bock vorbeizukommen? Ja. Also, also, wenn ihr mich fragt, dann bin ich da, so, dann komme ich. Dann
1: Just vielleicht. close your eyes, I'll be there, hast du gesagt.
0: <lacht> ja, Ganz genau, ja. also, genau. Nee, also ich probiere es mal aus. Also, ja, genau. äh, so ein bisschen laid back, so ein bisschen ganz chillig, entspannt. Also, vielleicht auch etwas, was die Leute vielleicht nicht nur so erwarten werden. Die Leute denken bestimmt, da kommt jetzt so oft die Fresse Musik und so, aber die kommt vielleicht auch noch,
2: irgendwann später, aber erstmal ganz entspannt. Ganz entspannte Musik. Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. aber Sehr gespannt. Warum genau hast du. Was genau ist dein Problem jetzt gerade mit der Aussage davor gewesen? War das diese Security-Geschichte? Oh, ja, ich
0: kann das nicht mehr hören.
2: Ja. Also, Security ist nämlich immer so, da ist einer, der bezahlt mir
0: Geld und dafür ja. beschütze ich den. Ja. Das war ja aber viel tiefer Also. Äh, mit Bushido an sich hatte ich ja nicht großartig viel zu tun. Er war einfach der Bruder von einem Bruder von mir mhm. und dann ist das Familie. So, mhm. Das heißt, wenn er Probleme hat und er hatte leider Gottes 90% seiner <lacht> Probleme bei uns, dann sind wir diejenigen gewesen, die das ausgetragen mhm, haben. Ja. Bei, bei uns R heißt es NRW. 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 natürlich. Ja. Die Manu waren. sprichst du direkt an, wa? Manu
1: Manu meinst du auch? Da ja, der natürlich. Manu, ich natürlich ich
0: meine, ne, also Da war ja auch äh, immer mal wieder ein bisschen ja. was. Ne, die Alter, da ich
1: war vor einem Café vor Arafat, da war ja. immer dicke Luft.
0: Natürlich, natürlich. ne. Und ich sagte dir ganz ehrlich, ich mag den übertrieben. Ich kenne Manu von äh, 2013, Habe ich glaube ich, das erste Mal kennengelernt damals auf so einer, äh, auf so einem Event. Er ist so ein herzlicher Typ. Ganz selten, dass war Rapper oder so auch wirklich korrekt sind, auch zu anderen. Du erkennst ja immer so die Persönlichkeit eines Menschen, wie er mit seinen Fans umgeht oder Leute, die so hinaufschauen, während andere so, ja, wir machen später Foto sagen, ne? er hat mit dem Bilder gemacht und ganz höflich, ganz respektvoll. Ne? aber dann bist du quasi im Clinch mit jemandem, mhm. den du eigentlich vielleicht ganz gut findest, aber du musst dich natürlich zu deinem Bruder positionieren oder in dem Fall zu dem Bruder deines Bruders, ne? weil ihr seid ein Team, ihr seid ne? die eine ja. Gruppe ne? und äh, wer Essen, Duisburg etc. kennt, ne? ja. bei uns NW, da kommen ja auch die Jungs her, ja, also auch gerade die du angesprochen hast, da, da, da geht natürlich was ab, also ja. das ist jetzt nicht äh, irgendein, äh, ne? so Unbekannter Ort, etc. Schulmädchen-Club. Ganz ja, genau. Und dann äh, gab es ab und zu jetzt nicht unbedingt mit den Leuten, aber auch andere Leute und auch andere sehr bekannte, auch andere sehr starke Leute, starke Gruppierungen, öfters mal durch Auseinandersetzungen, sage ich mal, respektvolle Gespräche in Cafés etc. Dicke Luft. Ne, so dicke Luft ein bisschen. Aber da waren ja die Rapper nie dabei. <lacht> Ne? Also das ist ja das Ding. Die streiten sich öffentlich, die mhm. machen da auf dicken Max. Und äh, die, die dann da hingekommen sind, das waren ja dann meistens meine besten Freunde, die dann auch noch teilweise angeschossen werden, wo die Rapper dann nicht mal anrufen, um zu fragen, ey, wie geht's dir? Meistens
1: wie bei Krieg, war Zwei Schlipsträger streiten sich auf dem Golfplatz, genau. sagte genau. Buschik Bishop und die ganze Welt sieht den
3: Krieg.
0: ganz genau, Und die Rapper ganz genau.
1: auch. Es gab ja auch den schlimmen Vorfall da an den Parkplatz mhm. mit Hammer, die Sache, die haben alle ja gesehen, sonst würde ich das nicht ansprechen. Mhm. Einzige Lustige, was da gab, halt die Konversation von diesen milch die euch dann noch nee, dann so nee. die Statements geben, haben. Aber auch tausend Sachen, wo ich jetzt weiß, klar, da war Bego mit involviert, Logo. Ja,
0: ja. ja, ja zum Beispiel die Geschichte, auch wieder so eine unnötige Sache, der Hammert. Ne? Also, ich, guck mal, ich rede jetzt mal wirklich offen und ehrlich. Ja. Der ist eigentlich ein richtig Top-Typ. Ne? Genau. Zum Beispiel SoMan, der ist ja auch ein Bruder von mir. Der, der war früher sehr, sehr gut mit denen. Ich habe den Hammert ein, zwei Mal gesehen, mit dem gequatscht. Wenn du mit dem geredet hast, der war Zucker, der war ein ganz lieber Typ. Aber er schießt auf meinen besten Freund. Mhm. Er hat meinen besten Freund quasi zweimal angeschossen. Hast du es gesehen,
1: Belash, die Sache damals?
0: Ich habe mitbekommen, aber ich habe nicht mehr ah, so in Erinnerung. Für red
1: geschäft war schon ein sehr harter Vorfall. Ja, ja, das
0: war quasi der erste Vorfall, der wirklich dann oh. in Deutschland ja, passiert ist. Ja, scharfe person so, ne? wohl abgeschossen. Das war das ja, genau, genau. Ja, so. Und dann das dein ich mir, bester Freund war wer? Ali. Da, das ist der Ali? Das ist der Ali. Ach, das Von ist der Ali. Genau. Okay, jetzt weiß ich. Genau, okay. genau. Ja, Den gehörte
1: äh, die Schrotthandlung die, die Kfz-Werkstatt. Die, Kfz,
0: die gehört Ali, genau. genau. genau die gehört ihm. Ne, und äh, ja, die haben sich dann da, sind aufeinander zugegangen, dann wurde geschossen. Ne, und, äh, natürlich, Darf
1: ich mal gleich zu unterbrechen, muss ja. mal gegen kämpfen. Darf ich mal gleich eine wichtige Frage? Ich habe natürlich nur gesehen, wo geschrien wird, Macheten werden gezogen. Ja, äh, Gab es vorne eine Konversation oder nein, kam nein, man getroffen
0: nein. und ist so passiert? Ich erzähle euch mal die Geschichte. Also, so, so wie ich sie noch im Kopf habe, ist jetzt auch ein paar Jahre ja. her. Ähm, die Jungs von Hammer, die sind zu einer anderen Werkstatt gefahren zuerst, weil die dachten, Ali ist dort und haben nach Ali gefragt. Fünf Minuten später, dem Typen von der Werkstatt, kam das komisch vor, warum da jetzt drei Autos irgendwie nach ihm fragen und ruft Ali an, weil ihn auch kennt und sagt, ey, ich habe gerade drei Autos, die haben gerade nach dir gefragt. In Alis Kopf kommt natürlich, wann war das? Ja, so ist fünf Minuten, zehn Minuten her. Und da weiß, die Distanz ist, ey, wenn die nach ihm gesucht haben und er hat gesagt, nee, der ist da und da, dann sind die jetzt gleich da haben wir natürlich versucht zwei drei Leute noch zu organisieren innerhalb von wenigen Minuten ist natürlich ne das dauert bis die Leute eintreffen die einen sind am Arbeiten die anderen sind gerade irgendwo anders beschäftigt etc haben wir so viele zusammengetrommelt wie ging waren jetzt auch nicht viele wir waren vielleicht sechs Leute wenn es hochkommt ne so und die waren da wirklich mit drei Autos glaube ich und da war da natürlich eine Horde ne also die Frage ist du siehst natürlich haben wir eine Schafe in der Hand und wir sind jetzt auch nicht davon ausgegangen dass das jetzt ein Schreckschuss ist oder sonst was sondern ja. wir wussten ne so ja, alles auf ihn zu. Er wusste jetzt auch nicht, äh, kann ich da reden? Wenn ich rede, habe ich vielleicht verloren. Muss ja schnell handeln. Ja. Ne? Und dann ging es zack, zack. Schüsse sind gefallen. Ja, zum Glück, zum Glück ist da nichts schwerwiegendes passiert. Gott weil, sei Dank, Gott wer sei es Dank. gesehen hat es Ein anderer Glück, Freund. Glück. Viele wissen das auch nicht. Ein anderer Freund von mir wurde ja auch angeschossen. Bei dem war das ganz klapp, äh, knapp. Also wirklich ein Zentimeter hat gefehlt. Da war die Arterie vom Bein durch gewesen und verblutet. Und also das ey, was auch viele nicht wissen: Wir waren dann ja da. SEK kommt, alles drum und dran, Helikopter. Die Krankenwagen stehen da. Ne? Also die Krankenwagen stehen da. Mein Kollege, der liegt da auf dem... Also ich werde da echt auch emotional, wenn ich so da, darüber nachdenke. Der liegt da, ist am Verbluten. Also wirklich, du siehst, wie das Blut da rausströmt. Ali ging es gut. Ich, ich gucke, Ali, geht es dir gut? Was, so, hast du was? Er zieht seine Hose runter, hat er hat zwei Schuss gefunden, aber läuft <lacht> weiter. Also ihn hat das gar nicht gejuckt. Dann danach noch eine Auseinandersetzung mit zwei Kugeln im Bein. Hat er sich da noch mal auseinandergesetzt mit anderen. So, also... Ali ist wirklich so, der ist schwer zu stoppen, also zwei Kugeln haben da nicht gereicht, so, aber den anderen hat es halt mit erwischt, ich sehe wirklich, da verliert da Blut und liegt am Boden und wir sagen zu den Leuten aus dem Krankenwagen, kümmert euch um den, ich so, ja, wir sind am Telefonieren, anstatt dem ja. zu helfen, telefonieren die rum, welcher, welches Krankenhaus die aufnimmt, alle Krankenhäuser sagen, nein, wir wollen die nicht aufnehmen, weil da ging sofort, Clan, Rocker, so und so, die haben Angst. Die haben erstmal gewartet, bis das SEK die Krankenhäuser abgeriegelt hat, mhm. bis die die überhaupt in den Krankenwagen getan haben und dann erst losgefahren sind. Fast eine Stunde ist vergangen, bis wir da richtig Druck gemacht haben, gesagt haben, jetzt fahrt endlich los, der stirbt. Ja, also das ist wirklich äh, Schweinerei, Schweinerei. Mhm. Ja, und äh, ja, dann wurde da notoperiert, da haben die auch gesagt, Das Glück gehabt, einen Zentimeter weiter und du wärst innerhalb von fünf Minuten verblutet. Ja. In welcher Stadt hat das stattgefunden? Äh, das war in ist der Kreis Riedlinghausen, ja. noch zehn Minuten von Dortmund. War, war das
1: Industriegebiet oder Wohngebiet? Das, ja, das ist nicht.
0: Wohngebiet. Bei B, das, das, das
1: einzige Lustige an der Sache war, das haben so kleine Halbstärke mhm. so richtig wie New Kids kommentiert, wie so ein Fußballspiel. Es war, da kann man nicht drüber lachen, wenn man mhm. involviert war, aber das war Wahnsinn. Ja, war eine harte Sache, klar. Man. Dann auch bei Manu Elsen kann ich mir vorstellen, ich habe das selber gesehen, die dicke Luft, er war mhm. bei mir. Und ich dachte, der friedlichste Typ, wir reden über Kampfsport. Das das. Mhm. Auf einmal ein Anruf, komm ins Café zu Arafat. Deswegen kann ich mir das voll vorstellen. Ja. Und ähm, du warst auch viel immer bei den Konzerten, auch Begleiter, warte, ne? Warte, lass mal beim Thema bleiben.
2: Okay. Mhm. Da, äh, äh, du, diese Sache hat dort stattgefunden, aufgrund von was? Mhm.
0: Äh, Red Beef. Das war Red Beef. Das, das war zu der Zeit damals, wo diese JBG-3-Phase auch war. Wo Farid, Kollega gegen Bushido geschossen haben und zurück. Mhm. Also das Ding ist einfach... Ach, ich will gar nicht so viel über eine bestimmte Person reden und so, weil das ist wirklich so ein ausgelutschtes Thema schon für mich. Das ist schon wirklich unangenehm für mich. Aber wir mal so ein Rapper, ein bestimmter Rapper, jeder weiß auch wer, hat natürlich immer so diese Art an sich gehabt, diese abgehobene Art, andere Rapper dominieren zu müssen, halt von oben herab zu denen zu, re re zu reden. Und äh, meinte dann zu Farid und Kollege, ja, was wollt ihr machen und dies und das. Und so entstand das Ganze und das Umfeld auch von denen dann hat gesagt, ey, pass mal auf, wir machen jetzt NRW gegen Berlin Sache daraus. Mhm. Und jeder kann jetzt quasi ein bisschen Promo schlagen. Ne? Wer hat wurde, das gesagt? Also die Leute aus dem Hintergrund auch. Und dann haben auch Leute aus dem Hintergrund mhm. zu Hamad damals gesagt, pass auf, wir stehen hinter dir, so brauchst du keine Sorgen machen. Und dann wurde beleidigt am Telefon und öffentlich. Und dann fing das, glaube ich, an Hamad hatte dann irgendwas da mal gepostet in Richtung Berlin. Mhm. Ne? Und dann ist das ganz schnell eskaliert. Also dann gab es Telefonate, pass auf, komm, wir treffen uns. Dann haben wir uns auch mit Hamads Freunden getroffen. Ne? Sind wir da auch ins Café gefahren super Jungs. Also die haben wirklich auch alle sehr gut für ihn gesprochen. Die haben gesagt, äh, der meint das nicht so, der wird gerade von anderen Leuten auch teilweise beeinflusst. So, Wir, wir kommen selber nicht an den Rand. erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, weil die sehr, sehr Gast... Wir haben das nicht erwartet. Wir sind nicht mit diesen Gedanken da reingegangen, dass die so mit uns reden, dass die wirklich so, so, so respektvoll da noch zu uns sind. Und äh, haben die aber gesagt, wir reden nochmal mit denen und so, lass uns das friedlich klären und so. Und wir hatten da auch nichts gegen. Wir haben gesagt, pass auf, das kann man noch friedlich klären, es ist noch nichts Großartiges passiert. Und, äh,
2: nach der Ballerei,
0: nee, das war davor, war davor. Das war davor. Ja. und die Ballerei ist eigentlich entstanden. Das weiß, also, das ist äh, grundlos entstanden. Da kann ich mir vorstellen, dass halt wieder ein bisschen gehetzt wurde im Hintergrund. Mhm. Das habe ich jetzt aber nicht mitbekommen. Und äh, dann sind die auch spontan quasi zu der Werkstatt gefahren von, von Ali, mhm. ja. obwohl die hatten ein Problem mit Berlin. Warum mhm. sind die nicht nach Berlin gefahren? Also, das ist ja auch nicht so richtig in meinen Kopf gegangen.
2: Ne? Wegen der Familienverwandlung. Genau, ne? genau,
0: ja. genau. Aber Ali ist ja nicht der erste Anlaufpunkt, wenn du ein
2: Problem mit äh, Berliner Rappern hast. Ja, klar. Ne? Aber man wusste halt, dass Arafat derjenige ist, der hinter dem Rapper genau, ist, der genau. sich auf äh, Kushido reimt, yeah. ohne sein. So, ein auf den, deswegen kam das natürlich dann zueinander. Genau. Aber die Leute, die da jetzt so einen Fake East Coast, West Coast Krieg zwischen NRW und Berlin irgendwie veranstalten wollten, das waren Leute aus beiden Städten, sagst du, oder was? Äh, aus, aus NRW. Das war eher aus, so, so NRW-Ding, ja? Ding, das ja? Aus NRW. ah, okay, ja. alles klar. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich kann mir hm. auch schon so ungefähr denken, in welche Richtung das geht. Ja, aber die Leute dann, als es dann so weit
0: war, die... Ich will es jetzt nicht so sagen, aber die standen auf einmal dann plötzlich hinter uns. Die haben dann die eine Seite fallen lassen, weil es dann wirklich äh, Blusen, sehr, sehr, also sehr groß ist. eskaliert ist. Ja. Also wenn Schüsse fallen, ja. dann ist, natürlich, dann ist nicht, dann wird nicht mehr geredet. Dann geht man nicht mehr in Cafés und sagt, wie machen wir das? Und dann, mhm. ne, dann eskaliert es sehr, sehr häufig und sehr, sehr schnell. Das ist kein Industriebeef dann. Ja. Genau. dann. Genau, das ist, dann geht es wirklich ab. Wort und äh, ja, dann haben die gesagt, ja, was er gemacht hat, da stehen wir nicht hinter haben ihn auch fallen lassen. Das tut mir auch für den leid. Ich sagte ganz ehrlich, ich habe Mitleid mit Hamad, weil der, der wird jetzt, glaube ich, abgeschoben sogar, hat sechs Jahre Knast pressiert, weil er dachte, irgendwelche Leute stehen hinter ihm. War ne? das nur wegen, also nur ist ja nie, aber das war das
1: Hauptverhandlungsthema, war die Schießerei am... Ja, natürlich, die
0: ja, Schießerei, okay. ganz genau. ganz genau. Und da hat er genug Scheiße durchgelebt. Da kam ja auch aus dem Knast. Ne? Auf einer Seite müsste ich sauer auf ihn sein. Da schießt einer auf deinen besten Freund. Ne? Aber dann denkst du dir auf anderer Seite, guck mal, da ist einer, der weiß es nicht besser hat jetzt auf Leute gehört, etc., macht so eine Scheiße und seine Mutter weint jetzt jeden Tag. Sechs Jahre lang weint seine Mutter. ne Er wird vielleicht abgeschoben in den Libanon. Was soll der arme Junge machen? ne Also vielleicht, ich weiß ja nicht, wie sein Kopf jetzt ist, ob er daraus gelernt hat, ob er reifer geworden ist, ob er sich jetzt denkt, ey, hätte ich mal lieber Familie gegründet, könnte jetzt mit meinem Kind draußen spielen, weiß ich nicht. Vielleicht, ich kenne es auch im Knast, im Knast bist du so von auch negativen Gedanken umgeben, dass du es auch noch vielleicht cool findest, was du gemacht hast, dass du dir mhm. darauf was aufbaust. Vielleicht ist es ja auch so, ne, das, das, das stecke ich ja nicht in der Haut, das kann ich ja nicht sagen. Aber ich finde es für ihn schade, äh, schade, für seine persönliche Entwicklung auch, dass er auch so vieles verpasst jetzt. Ja. Dass, er, dass er dieses Familie bekommen, ruhig, ruhig werden etc., Da wird ja irgendwann aus dem Knast rauskommen, ist dann über 30, was soll er dann machen? Über, wie alt ist denn Hamad? Oh, Hamad war damals, glaube ich, auch 28, hm. ne, wo das war. Das heißt, wenn er jetzt rauskommt, oder 27, ich weiß nicht, oh. sowas so um den Dreh. Hm. Das bedeutet, wenn er rauskommt, ist er um die 32, 33 um den Dreh. Ne? So.
2: Hast also du bist so. schon sehr einfühlsam mit demjenigen, der eigentlich deine, deine Crew angeballert hat. So. Ich, Bombe. Ich, sag's, ich, sag's so, ich sag's mal so. Aber
0: kanntest du ihn vorher, hast du gesagt? Ja, ja ich habe den ein, zwei Mal gesehen, der war Ach sehr so. gut mit Freunden von mir. NRW ist ja klein. Ja. Sagen wir, ganz NRW ist ja quasi so wie Berlin, kann man vergleichen, ne? Also so die, die Hauptstädte, sage ich mal. Man kann sich. Genau, ja. jeder, der da irgendwie Musik macht oder irgendwas, ist entweder mit dir befreundet oder mit einem Freund von dir befreundet. Ja. Wie gesagt, aber da macht mit <lacht> so man ganz gut, ne? mit dem ich auch sehr gut bin. Und äh, jeden, den ich und Soman
2: war auf seiner Seite
0: zu dem Zeitpunkt, oder was? Nee, nee, die, die, äh, zu der Zeitpunkt haben sich viele von ihm abgewendet. Äh, also mhm. Hamad war schon davor, glaube ich, auf einem anderen Weg. Ich will gar nicht so viel über Hamad reden. So, soll ich jetzt nicht um ihn drehen? Äh, der da hey, ich finde das nur interessant,
2: weil Soman mhm. äh, und du seid ihr seid ja genau. heutzutage genau. eng miteinander. Ja, ja, klar. Ihr versteht euch sehr gut. Genau. Und zu den Zeiten hätte ja sein können, dass das nicht der Fall war. Äh, es ist schwierig. Es ist ja oft so, dass äh, bestimmte
0: Personen untereinander Stress haben. Ich kenne das ja von meinen Freunden. Oft streiten sich meine Freunde mit anderen Freunden von mir und dann stehe ich dazwischen. Mhm. Ne, ich kenne das auch bestimmt.
1: kenne ich voll und du hast was ja.
0: Großartiges gesagt. Das hat mir aus der Seele
1: gesprochen. Ich habe es auch ganz oft gesagt. Ganz genau. Am Schluss bist du mit deinen Feinden und deine Freunde sind deine Feinde. Ja, ja richtig. Ganz ja. genau. ganz genau. Kiss, sagt doch mal, it's real mhm. when your enemies like you. mhm. ja. Naja. Ganz kurz mal bemerke ich mal, du bist aber tierisch jung, seit du auf die Straße, also seit man so dich auf dem Schirm hat, weil ich dachte, du bist vielleicht fünf Jahre jünger als ich, mhm. aber du bist, darf ich ja sagen, du bist ja kein Model, ja. du bist noch nicht mal 30, Bruder, was? Ich bin noch nicht mal 30. Maschallah.
0: Dankeschön. Monsterman. Ich okay. sag's mal so, ne? also die, die Erfahrung lässt einen reifen. Hey, hey, ich ich habe meinen 16. Geburtstag in Knast gefeiert, Köln-Ossendorf, schöne Grüße. Wie alt so. warst du denn, als du sechs warst? Als ich sechs war, <lacht> da war ich sechs.
2: Die Frage ist, wie schwer war
0: ich da?
1: Ja. weil viele ist ja, man kriegt ja die meisten immer, ich habe immer gesagt, no dope, no hope sagt mein ja. Vater immer, kein Stoff, aber wenn, mein Studio Leute Profis werden oder blablabla, bla bla, ab 25 erst, dass ich das Testo von alleine nach oben bekommt. Ja, ja, und ich ja. dachte, du hast schon lange diesen Schub, du kennst den berühmten Schub mit 25, 30, ja. das, wo es bei dir jetzt losgeht, aber, oh ja, du bist wie Obelix, schwer auf die Welt gekommen. Ich bin
0: schwer auf die Welt gekommen und ja. ich glaube, ich bleibe auch noch schwer, also ich habe so diese ich bleibe immer Ich schwer. wurde
1: übrigens mit einer Zange gezogen.
0: Oh, Oh, ich glaube, ja, glaub ich auch. Dann gab es sogar so eine Verrenkung bei mir in der Schulter. Ja, ja. Dann Und, so meine
1: Nase war krumm. Die ist bei mir immer noch krumm. Ja, ich ha, ich habe sie wieder gerade bekommen, ja, nach langer Zeit. Gut. Oh, gut. <lacht> Ach Mann, ja. B.U. weiter.
2: Nee. Ja, also du hast auf jeden Fall diese ganze Situation da am eigenen Leib äh, zu spüren bekommen. Was ja, genau. warst mittendrin statt nur dabei. Ja. ja gut, also ging ja dann quasi nach hinten los. ja. 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 Das ist es, aber dein, dass dein äh, Freund Ali da unbeschadet aus der Nummer rausgekommen ist, äh, äh, kann man mit, äh, damit rechnen, dass die Sache jetzt, weil die jetzt länger her ist, wurde die hinter den Kulissen geklärt, so wie man es kennt?
0: Äh, ja, es gab natürlich hinter den Kulissen einige Gespräche. Ähm, ich denke schon, also ich würde auch nichts anderes vor der Kamera sagen.
2: Ja, das ist es, natürlich, weil normalerweise, wenn Sachen noch ungeklärt sind, mhm. sogar vielleicht gefährlich, mhm. redet man im Normalfall auch nicht wirklich mhm. viel drüber.
0: Also, das ist es. Ich, ich sage euch meinen Eindruck, also Ali ist auch so ein Typ wie ich. Er, er, er sagt sogar, der Typ tut mir leid. Hm. Der Typ hat auf ihn geschossen und sagt, ey, der Typ tut mir leid. Seine Mutter weint da jetzt, jede Nacht, weil der Sohn im Knast ist, ne, hat so eine Scheiße gemacht. Liegt vielleicht daran, dass wir nicht so welche Menschen sind.
2: Andere Liegt Menschen auch vielleicht daran, dass ihm nichts passiert ist, im Endeffekt, Ganz Ganz dass es genau. nicht schlimm ist, Ganz Gott sei Dank. Genau. Hätte Ganz wäre er genau. im Rollstuhl gelandet, wäre die Sache das anders. Er? Ganz genau, Ganz genau. Ach, Gott sei, Gott sei den Dank. Den
1: Gedankenzug hatte ich gerade auch, weil es alles so leicht Richtig. noch verzeihbar Richtig. Richtig. war, leicht in ich sage, ab dem Moment, wenn Blut fließt, habe ich hier Scarface. das das mhm. kommt zurück wie ein Zeiger an der ich Uhr, aber vielleicht dann doch es ist nicht so, dass die Konsequenzen heute immer noch ja, so genau. spürbar sind.
0: Ich sage es mal so, also die Schießerei war, dann war ja Ali auch, die wurden alle festgenommen, also und Ali auch und äh, nach zwei Wochen nach Haftprüfung haben die ihn rausgelassen, und ich sehe ihn wieder, ich um Armin und das Erste, was er sagt, komm, wir gehen Beine trainieren. <lacht> ich
1: wollte auch sagen, vielleicht der Ali so cool, weil er gerne Eisen stemmt. Das sind meist 100%. die besten Jungs.
2: Ja, der Pump ist
1: alles, was zählt, Bego. Er stabil. Wollte gleich Beine trainieren? Ja?
2: Unfassbar. Ja gut, am Ende, Gott sei Dank, ist äh, nichts passiert, nichts äh, Gravierendes passiert. Ist auch in ein paar Jahren jetzt, ja. Ne? Genau, das ist es. Aber du warst trotzdem äh, viel unterwegs in dieser ganzen äh, Szene, du hast viel mitbekommen, wenn ja, du da okay. erstmal bei Festivals mit dabei bist, mit den mhm. Jungs rumfliegst mhm. und äh, den Backstage mal checkst und alles mögliche, dann kriegst du natürlich einen ganz anderen Eindruck als Leute, sag ich mal, die sich drei Interviews reinziehen ja, und richtig. denken, die haben die Person jetzt kennengelernt ja, und diese Szene kennengelernt. Du kennst die Szene wahrscheinlich einfach aus einem anderen Blickwinkel mhm. und äh, hast da auch eine andere Meinung dann dazu, ne? Hast du irgendwann so ein bisschen das? verloren vor diesem ganzen Rap-Ding oder hat es dich sauer gemacht oder irgendwas? Oder was war es denn?
0: Es gibt ja so ein Sprichwort. Man sagt. Du, Und darfst, die weiß ich nicht? Nee, nee, du darfst niemals dein Idol kennenlernen. Mhm. wenn du ein Idol kennenlernst, dann weißt du, ey, pure Enttäuschung, menschliche Enttäuschung. Also die meisten Rapper, jetzt nicht unbedingt die aus meinem Kreis, also die, die ich kennengelernt habe, aber man lernt ja auch auf Festivals oder auf irgendwelchen Shows etc., auch andere Rapper kennen, etc. Mhm. Und bei mir ist das auch immer ganz wichtig gewesen, wenn ich Menschen angeguckt habe, wie gehen die mit anderen um? Das habe ich auch gerade schon erwähnt, ne? Und, äh, manchmal ist das schon echt abgewichst, wie die mit Kellnern reden. Ja. Oder wie die mit Fans reden. Ne? Und das so, ich hab da immer Mitleid. Ne? Auch, voll, auch manchmal aus unseren Reihen. Ne? Manche Leute haben dann so gesagt, so, nee, ich will jetzt kein Foto machen, geh mal weg. Aha. So, dann sind die zu mir gekommen, so diese richtig traurigen kleinen Kinder, gucken wir an, da kein Foto mit mir machen. Bin ich da hingegangen, ich so, jetzt mach mal ein Foto mit denen, das kostet dich zwei Sekunden. Haben sie es dann schlimm, doch gemacht. Schlimm, ne? schlimm,
1: Aber, schlimm. Ey, das ist, ey, ja, das ist
0: ne? schlimm. Ich kenne das ja selber. Mittlerweile, ich ja. mache ein bisschen YouTube und so, wir haben ja damals äh, ein bisschen was gemacht und so. Ab und zu so auf der Straße kommen welche vorbei, ey, können wir ein Foto machen? Ich immer ja klar, gerne, ich mache jeden Tag 20 Mal. Ja, sicher, immer. Ja. Ich weiß gar nicht so, warum die Leute sich anfangen irgendwas drauf einzubilden. Was wärt ihr denn ohne die Leute, die, die nicht nach einem Foto von euch fragen?
1: Toll gesagt, Bigo. Ne? und ich habe was bemerkt. Diese Rapper, ich habe es bei allen gesehen, die an dann die Putzfrau oder den Roadie zur Sau machen und ja. den Ingenieur, die kriegen es wieder umgekehrt ab. In anderen Raum ist die gleiche Situation, ja, nur genau. sie sind Adresse. Ganz ja,
2: genau, ganz genau. Ja, da gibt es halt voll viele Levels bei der Sache. Damals mhm. war Jennifer Lopez hier in der otto Arena, hat mhm. hier ein Konzert gegeben. Mhm. Die Putzfrau hat sie nach einem Autogramm äh, angefragt, hat sie nett gelächelt äh, und hat dann, wo die Putzfrau weg war, sofort befohlen, dass sie gefeuert wird. Was bildet sie sich ein, sie überhaupt anzusprechen? Ich also in Amerika gibt es ja diese Gesinnung nochmal mal mal tausend. Da darfst du nicht mal in die Nähe von denen, die fühlen sich so wie majestätsbeleidigt. Mhm. So, weißt du so? So, richtig komplett hängen Je berühmter sie werden, desto behinderter werden die ja. wahrscheinlich in der Birne, ja. Alter. Aber es gibt da natürlich auch die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Da gibt es auch korrekte Leute, die machen das seit 30 Jahren. Ich glaube, es ist auch so eine Persönlichkeitssache, ja. weißt du? Weil er hat so diese Persönlichkeit zum Beispiel, wenn du mit dem hier rumläufst, der ist ja auch sowieso ein Megastar. Alle zwei Sekunden quatscht ja. den irgendjemand ja, äh. auf dem Foto, auf dem Autogramm. Der ja, ist immer, ich habe noch nie gesehen, dass er ein einziges Mal zu irgendeinem Fan oder so, sogar mitten ja. beim Videodreh letztens, wir ja. drehen gerade mitten, mitten in der Szene kommen die mhm. und fragen die erst trotzdem nicht. Ja, Mann. Ja, ich schwöre dir.
0: Ey, es gibt
2: so eine und so eine Leute halt,
0: ne? Guck mal, man sagt ja auch immer. Gib bei Menschen Macht und du erkennst deinen Charakter. Tolle. Und wie ne? sie mit
2: Schwächeren umgehen. Kannst auch genau.
0: Gesellschaft ja, Deswegen hast du so einen guten Charakter. Ah, also. ja. nee, ah. also. Wirklich, also manche Menschen sind ja auch nur nett, ja. weil sie nett sein müssen. Ja, ne? genau. Und
1: ich sage auch immer, wer zu mir dann oft danach nett ist, das ist so, wenn ich die zweimal beklauen wollte, beim dritten äh. Mal hältst du mir die Glocke im Mund, dann, ach P, wir sind doch Freunde, lass äh, mal Juma gehen.
3: Cool, ich kenne genau. das
1: immer, ja. ja und, aber nice. zu der Sache erstmal freue ich mich, dass B das bemerkt hat, weil ich, das sind meine Leute, das gibt mir Power, ja, Kraft. Ja, ja. Weil ich, wir sind ja echt hier, die feiern nicht irgendeine Fiktion, sondern mich. Ja. Und mir gibt es Power, wenn die mich feiern, ich feiere euch. Oh. Und der coolste Dude war... Von mir und B ein persönlicher Freund, David Hesselhoff, Mitch kennen Und ist der Einzige, wo der Veranstalter mehr Angst hat als bei mir, dass er besoffen von den Proben kommt. Er hat ein Double bei den Proben, Respekt dafür. Und der war so bodenständig, aber auch zu. Er hat dann bei jedem, und jeder hat den Smalltalk, und er hat mit jedem, sein Manager, die kam nicht voran. Und er hat mit jedem dann auf cool gemacht, ah warte, der will das. Und der war auch ganz cool, Alter. Finde ich aber auch, ja. Es ist halt ja. sehr wichtig auch. Ich meine, aber so ein echtes Respekt, so wie Jay Prince sagt: der Respekt ist der
2: Schlüssel zu allen. 100 Prozent. 100 Prozent. Also, du hast ja gesagt, dass du deine Idole lieber nicht treffen solltest. Dann kann man aber davon ausgehen, dass du auch mit diesem Rapfilm aufgewachsen bist. Du hast zu den Leuten ja, hochgeschaut. Sicher, ne? sicher. Also, das ist dein Alter vielleicht auch so ein bisschen mehr. Für uns ist es so nicht äh, eine andere Sache, weil wir mm, haben ja mit denen angefangen. Genau, die waren ja damals mm, nichts mm, und sind genau, dann später berühmt geworden. Genau. Und aus unserer Generation hat ja keiner zu Deutschrap hochgeguckt, weil Deutschrap war Fanta 4, wo genau. wir jung waren. Weißt <lacht> <du nicht? lacht> Ey, ich nur mit Dylan.
0: <lacht> ja, ich komme halt genau aus der Generation, wo dann halt die Rapper, mit denen ich dann auch vielleicht später war, genau auch die Idole meiner Jugend waren. Ja, nicht nur von mir, sondern auch wirklich meiner ganzen Generation. Und äh, dann hast du natürlich ein anderes Bild, menschlich, charakterlich, was die von sich geben. Oder, ja, aber irgendwann lernst du halt, okay, so die Texte, die er da vor rappt, das ist er nicht, die schreibt er nicht mal selbst. Und äh, dann bist du ganz enttäuscht, wenn du siehst, so guck mal menschlich willst du nicht mal mit dem in meinen Raum sitzen wollen?
1: Da ist bei mir damals, als ich dann auf die Rap Szene losgelassen wurde mit einer echten Geschichte und <lacht> der lyrische Hooligan war, mhm. habe ich dann oft auch einen Kultursturz bekommen. Auch wenn ich mit denen gerappt habe, viel, dann sagt die Namen nicht, aber dann mhm. immer auch so ein Gangsterfilm und ich dachte, die ticken so wie wir dann mit Polizei und ganz auch ganz ist. oft so auch, fand ich so auch ja, was wieder mit schwächeren Umgehen halt, mhm. wenn sie halt dann Macht bekommen. Mhm. Weil die haben die Macht für die Macht nichts gemacht, die wurden die wegen einer anderen Sache in die Wiegel gelegt, weil man die melkt und dann auch die können sich nicht verhalten, auch
2: ja? auf jeden Fall. Ja. Wie man wie man mit anderen Leuten umgeht, halt das ist sagen viele Leute das sagt äh, aus, wie du was für ein Charakter du hast. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, man darf sich auch nicht ausnutzen lassen, weißt du? Das auch, so, ist ja. auch noch mal die andere Seite der Medaille, habe ich auch ein bisschen mitbekommen. Zum Beispiel es gibt ja auch so Leute, die äh, sind dann immer mit allen cool und die haben für jeden ein offenes Ohr, für jeden zwei Minuten Zeit und für jeden ein Handshake und für jeden mhm. sogar vielleicht eine Hilfe. Mhm. Und dann kommst du auf einmal in Situationen rein wo du vielleicht, ehrlich gesagt, gar nicht hättest landen müssen. Du musst auch auf dich selber ein bisschen achten, dich selber schützen in der Öffentlichkeit. Das ist so dieser schmale Grat, weißt da du? Stimmt auf, auf einmal war B mit mir im Real Talk. Ja, genau.
0: Ja, also da ist wirklich ein riesengroßes Thema auch aktuell bei mir angesprochen, weil äh, so, dass ich ein bisschen Bekanntheit aus dem Hintergrund bekomme, ich war ja im Hintergrund so, ne? also mit meinen Jungs etc. Wir hatten unseren Lifestyle, wir haben halt so gelebt, wie wir gelebt haben, etc. Wir waren halt bekannt, aber bei den Leuten im Hintergrund waren wir bekannt, wir waren nicht in der Öffentlichkeit bekannt, Uns hat ja niemand nach einem Foto gefragt auf der Straße, nur weil wir ein schönes Auto vielleicht gefahren haben oder so. Dann irgendwann kommst du halt in diese Welt rein, YouTube und äh, Rapper oder was auch immer und äh, da, da musste ich lernen, dieses Naive oder das muss ich immer noch lernen, dieses Naive abzulegen, weil bei mir ist das so gewesen, Die Leute haben mich gefragt, ey, hast du nicht Bock auf ein YouTube-Video? Ich sag, zu denen, ja klar, komm, machen wir. Ja, so, so. Und ich habe auch nie was gefragt. Ich bin dann ja noch nie auf die Idee gekommen, irgendjemanden zu fragen, dem ich einen Gefallen tue. Aber du schuldest mir das und das. Diese Leute, wirklich, so, du denkst, du machst was von Herzen für die. Später hörst du entweder die reden über dich ja. oder sind undankbar. Oder du fragst sie mal irgendwann nach einer Kleinigkeit. Ey, du bist doch gerade da und da. Kannst du mal das und das für den und denjenigen machen? Du fragst nach einer Kleinigkeit. Und für die ist das schon so schwer, als würden die gerade eine Niere für dich spenden ja. müssen. Ey, und, das ist krass. und
1: die meisten, mit denen man Stress hat, sind Leute, für die man früher viel gemacht hat. 100
0: Prozent. Das ist, das, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz krasses Thema aktuell auch bei mir. Keine Ahnung, ich bin einfach nicht so. Ich bin einfach so, wenn ich was machen kann, wenn ich dazu in der Lage bin, egal ob es jetzt finanziell ist oder, klar, wenn mich einer fragt, kannst du mir 200.000 für ein neues Studio leihen? Dann ich, sorry, habe ich nicht, so, ne? Aber wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ey, kannst du mal ein Swipe-Up machen? Kannst du mal das und das markieren? Oder, oder kommst du mal hier vorbei? Oder, ne, verstehst du, was ich meine? So, du fragst mich, willst du vorbeikommen? Ich, klar, sofort, ne? Sag mir ein Datum, ich bin da. Verstehst du, was Fand ich auch meine? auch toll,
1: das sieht man auch, das sieht man auch, das ist auch jetzt kein Süßholzrast. Ja. Ich finde schön, dass du auch, obwohl auch ein OG bist, wie B und ich eigentlich ja. auch, aber auch trotzdem deine Viralität oder deine Aufmerksamkeit bei YouTube auch nutzt. Genau um unangenehme Themen
0: anzusprechen. Politik,
1: ja, machen aber nicht alle, Mal weil nicht. das ist, das arbeitet oft kontraproduktiv genau. mit den Zahlen auf dem Konto.
0: Das ist nämlich das Ding, und dann verkaufen die Leute sich. Ja. Die Leute verkaufen ihre Werte, verkaufen ihren Stolz, ne, damit die 5 Euro am Ende des Monats mehr verdienen. Und ja. viele
1: pöbeln auch nur auf das da oben, bis du selber da oben sind, dann nee. sitzt du noch schlimmer.
0: Ganz genau. Das habe ich auch so oft erlebt. Genau. Also da haben wirklich Leute über andere Leute gelästert ja. und geredet und ah, der ist so und der ist so. Und dann waren die ja. auf derselben Stufe wo nicht schlimmer. Der Mann. König
1: ist tot, lang lebe der König.
0: Ganz genau. <lacht> ganz genau,
1: ganz genau. ABC war immer so, seit ein mm. Sportstudio. Immer wenn ein Besitzer wechselte, mm. haben die gleichen Arschkrieger, die da sonst übersaßen, saßen, so diese Maniacs, die mal
0: so um als war, dann haben sie über den anderen schlecht geredet. Ganz genau, ganz genau. Das sieht man, das sieht man leider noch zu häufig hier, finde ich, aber keine Ahnung. Also ich finde auch, das ganze Game ist so ein bisschen. Äh, es sind viele falsche Leute. Ein also bisschen
1: untertreibst du ein bisschen, Homie.
0: Nee, also ich habe, also das Ding ist, ich war ja, ich habe das ganze Jahr vielleicht nicht so verfolgt. YouTube ist ja vielleicht auch nicht unsere Generation. Also die ganzen neuen YouTuber und so. Ich habe die erst so quasi auf dem Schirm gehabt, als ich selber YouTube gemacht habe. Ich auch. Nee? Und dann äh, lernt man sich irgendwie kennen etc. Und dann siehst du, dass wirklich Menschen mit einem wirklich ekelhaften Charakter oder ekligen Charakterzügen die Möglichkeit bekommen haben bei 13- 14-Jährigen, die vielleicht nicht so die, die Präferenzen haben, sich da irgendwie äh, auszukennen oder das einschätzen zu können, äh, ne? die, die, die erlangen dann viel Aufmerksamkeit, die erlangen dann viel Reichweite und die vergiften dann auch tatsächlich die Jugend. Ne? Also die vergiften dann die, die, die Zuhörer etc. Da, okay. da, merkst ja kein, da merkst du ja keinen, keinen positiven Fortschritt in deren, in deren Tun oder Handeln, sondern da merkst du einfach nur Beef und Streiterei, weil es ja. Klicks bringt, ne? viel Aufmerksamkeit ja. erregen er 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 mit negativen Sachen und Ne, und ich, ich denke mir dann wirklich so, was soll denn aus der Jugend werden? Das Einzige, womit die sich auskennen, ist, äh, ich, war, ich war gestern im Freibad, und dann reden so kleine Kinder so mit mir, die so, ja, ich kenne dich aus dem und dem Video, ich so, ja, cool, so und so. Und dann fragen die mich nach anderen YouTubern und dann wissen die über jeden Beefbescheid, die wissen über alles, ja, und was ist denn da, wo er das und das über den und den gesagt hat und hat der so und so. Und ich so, ich habe keine Ahnung, so, ich war mit dem Video oder so, oder vielleicht steckst du da tiefer drin als ich. Dann guckt man sich das an und dann geht es da bei denen in den Videos wirklich nur um eklige Sachen ja. und und Verdummung und Verblödung. Es ne? ist ja wirklich ein schmaler Grad zwischen Humor, ne? also wenn man wirklich auch ähm, etwas Lustiges macht. Natürlich ist Humor oder oder mh, ja, dieses überspitzte, diese überspitzte Kunst, wenn man vielleicht etwas wie bei, wie bei, ähm, wie hießen die zwei nochmal? Zynisch. Ja, oder zynisch, genau, oder, ähm, wie hießen die zwei nochmal, diese, diese Komiker von damals. Ähm, Nee, nee, diese Wie zwei, die Deutschen, die Deutschen, die zwei Komiker. Ach, Erkan und Erkan Stefan? Das wäre auch so ein überspitzter Humor, ja. wenn du die heute siehst, das sind ja, also du würdest denken, das ist ein Bankkaufmann oder sowas, mhm. ne? So, Aber die haben ja ihre Rolle gespielt, sehr überspitzt gespielt, die haben mit den, mit den Stereotypen gespielt und äh, haben damit dann natürlich viel Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Heutzutage ist das aber so, dass die wirklich, dass die Menschen es wirklich auch verkörpern, dass die ja. wirklich so asozial sind, wie sie eigentlich auf humoristische Art und Weise tun sollten. Und dann geben die das auch so weiter. Und dann wird die Jugend genauso.
1: Und das schlimmste Dilemma ist, dass sie einfach nur, ähm, das alles eine Fiktion sind. Also es sind Geister, die es gar nicht gibt. Genau. Da werden Bilder erschaffen, die es nicht gibt. Und das Problem ist, Bego... Du hast dir nicht nur bei Photoshop einen dicken Arm gemacht. Du kannst einen sagen, <lacht> den kleinen Jungen, ego, wie bekomme ich einen dicken Arm? Also mein Arm wurde so dick. Genau. Belasch ist ein Straßenpoet, er hat über die Straßen gerappt. Wenn einer fragt Belasch was, wie man in Drogen ähm, rauskommt oder so, kann er was mitbringen, mitgeben, weil die wissen, von was sie reden, aber die anderen sind Fiktionen und selbst wenn sie eine gute Attitüde haben, kommt nur Scheiße raus. Richtig, richtig.
2: Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? Wen meinst du und was meinst du damit? Ja, das will ich gar nicht. Dann würde ich ja genau das Gleiche machen wie die. Also ich, ich könnte. Ich könnte ich meine, diese Verdummung und so oder dieses Negative für was ich, genau ich, ich will, ist. das? Ich
0: will eigentlich niemanden nennen. Ich sag dir ehrlich, also für mich dann ist dann das. Dann nenn mir ein
2: Beispiel, Bruder. Ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung du denkst. Was ja, genau ist dein Problem. Du musst mit? einfach nur das aktuelle YouTube
0: gucken, die Trends, die YouTube-Trends, und dann siehst du wirklich nur Verdummung von Kindern. Also mhm. äh, Formate, von denen ich äh, wirklich vielleicht auch nicht zahlte, etc. Oder auch generell Fake-Welt. Fake-Welt können wir gerne offen und drüber, ehrlich drüber reden. Ne? Also Fake-YouTube. kenn ich alles gar nicht. Also Fake-YouTube. Ja. Du hast ja auch was mit Fake-YouTubern gemacht. Ne? Das muss ich dir jetzt äh, vielleicht sagen. Vielleicht wusstest du das auch, oh, es auch nicht. Oh, kommt jetzt ein Fitner. Also jetzt, jetzt kommt ein bisschen Fitner. Also du hast ja auch hier ein Video mit Max gedreht und so. ne max wir mit dem war ich da mhm. früher. Und äh, bei uns weiß ja jeder. Also wenn du Max sagst, in irgendwelchen Clubhäusern oder so, dann ja, sind die nicht so gut drauf zu sprechen. Ne? Mhm. Also auch wie das Ganze angefangen hat damals. Äh, Max war mein Tätowierer. Er hat mich gefragt, ey, können wir Knastfreigang machen und so? Wir machen ein Video zusammen. Ich war damals in nein, Haft. er hat dir doch
1: den Hubschrauber auch geholt und so. Ach,
0: was, was für Hubschrauber geholt? Denkst du, ich nicht oh, geflogen? Gesehen. nein, aber Denkst, du, du weißt ich ja wieder auch. Ach, raus, hör mal, hör mal war das ist so Ein Fake. Guck, ja. mal, guck mal, ich habe gedacht, das ist ein Freund von mir. Mhm. Ich habe aber nicht gecheckt, wie viel Fake dahinter steckt, dass er sich alles auf unseren quasi Ruf aufbauen will auf der Straße, so, um akzeptiert zu werden, weil natürlich, wenn jemand sagt, der hängt mit denen und denen ab, dann mhm. kann keiner zu ihm gehen und sagen, ey, was hast du denn in dein YouTube da für eine Show gemacht und ihm einen auf die Nase ja. geben. Ne? Das ganze fing ja an Knastfreigang, er hat da sein Helikopter, ja, natürlich, 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 ne, angeblich er holt mich mit Lambo ab. Dieser Lambo, das ist, der gehört einem Kollegen von mir. Ne? <lacht> dein also, eigener? Ja, oh. ja, sicher, er hat mich gefragt, kannst du da was klar machen und wir machen ein bisschen was auf YouTube. Ja klar, wir machen das auf humoristische Art und Weise, wir machen ein bisschen Comedy später hat er angefangen, wirklich das ernst zu nehmen. Ich dachte wirklich, der Junge hat eine Psychose. Er hat auf einmal angefangen zu glauben, er ist ein Zuhälter. Er hat noch nie eine Frau gesehen. Er hat noch nie eine Frau gesehen. Was für Zuhälter. Also das ist wirklich, dass er sich in YouTube reinsetzt, in irgendwelchen Interviews und erzählt, ich bin der größte Zuhälter Deutschlands. Danach kam Soman. Soman ist auch ein Freund von mir. Soman hat ihm dann quasi die Kontakte aufgebaut, so dass er nach Amsterdam gehen kann mit Modinho zusammen. Der kennt die Leute doch alle gar nicht. Der kennt doch keinen einzigen von denen. Die ganzen Kontakte sind über somann über mich, über Modinho entstanden. Mhm. Die Leute haben ihn nur nicht, ja, wie viele Gespräche ich hatte mit irgendwelchen Rockern, die mich respektieren, die gesagt haben, ey Bego, wir respektieren dich, du bist, bist unser Homeboy so. Aber was labert der da? Der erzählt also, die Geschichten von irgendwelchen Freunden oder von irgendwas. Erzählt die, als wenn das seine eigenen. Und das Schlimmste ist, wo dann unser Bruch kam, war, war der einzige Grund, warum ich schlecht über ihn rede. Wir sind seit zwei Jahren, eineinhalb Jahren, haben wir keinen Kontakt.
2: Das Man muss dazu sagen, ganz kurz, ich wusste das nicht. Ich dachte, ihr seid immer noch bei euch. Natürlich, weil das ich das auch nie erwähnt ist, habe. Es
0: ist nichts Öffentliches, ne? Es ist nichts Öffentliches. Hast, hast du noch nie erzählt? Nicht. Ich habe noch nie irgendetwas darüber okay. erzählt. Da bist du hier genau richtig.
2: Das Aha. Einzige,
0: warum ich das auch erzähle, ist, weil ich sehe, was er macht. Er hat wirklich das quasi jetzt in die Tat umgesetzt, was er damals schon angekündigt hat. Er hat damals gesagt, ey, du kennst doch hier diese Osmanen-Gruppierung. So. Ich so, ja, die aus Frankfurt. Ja, warum? Ja, wenn YouTube nicht läuft und so, wenn das nicht so viel Geld einbringt, wie ich denke... Dann werde ich ähm, das wie die machen, ich werde so eine Art Club gründen, eigenen Club, und dann soll einfach jedes Mitglied mir im Monat 20, 30, 40 Euro geben, etc. Und jetzt hat er so schlau, wie er ist, also er ist ja kein dummer Kopf, er ist, ja, er ist, er ist ein unempathischer Mensch quasi, er ist ein sehr egoistischer Mensch, also er denkt wirklich nur an seinen Profit so, wie er an das bekommt, was er hat, dann vergisst er die Menschen um sich herum, wenn er, wenn er das bekommen hat, was er wollte, ja. Dann lässt er die Leute fallen, hat auch bei mir gemacht. Als die Knastfreigänge dann nicht mehr die Klicks bekommen haben, hat er sich einfach nicht mehr gemeldet. Ne? War mir dann auch zu dumm, habe ich mich auch nicht gemeldet. Aber ich habe es einfach ruhen lassen. Ich habe ihn einfach machen lassen. Ich habe ihn nie angerufen. Ich habe nie gesagt, pass mal auf, guck mal, du hast jetzt auf meinen Nacken, auf unseren Namen, hast du dir was aufgebaut, ich will was abhaben. Ich habe ihn machen lassen. Wenn er was, wenn er, wenn er Erfolg gehabt hätte, ich hätte ihn sogar gewöhnt. Aber er macht momentan etwas, was ich nicht cool finde. Er hat damals, halt, wie gesagt, dieses Beispiel mit den Osmanen, er hat gesagt, ich gründe einen Club, und nehmen dann von den ganzen Mitgliedern, die ganzen jungen Zuschauer etc. nämlich Gelder ein. Jetzt hat er das gemacht. Ich weiß nicht, wie er das nennt. Kann ich
1: dir ganz kurz mal Bitte folgen? Schön. Warum sagst du, Osman das ist doch bei ganz vielen Clubs so. im weil ich ja in jedem Club. Hat, war, Aber was, was ist daran anders? Die machen es bei jedem, dass jeder. Er hat das, hat er das Beispiel Nein, er genannt. Das. Max
0: Cameo hat, okay. hat das Beispiel genannt. Er hat, zu mir gesagt, er hat das mir so quasi als Beispiel genannt, ja. damit ich checke, was er vorhat. Und bei okay. dem,
1: da kann jeder dann das Mitglied werden, Member. Das weiß ich gar nicht. Achso, okay. Also, ich kenne den Club jetzt gar nicht
0: okay. so. Das war nur Max Camus. Also, das war okay. von Max das Beispiel. Das war seine Aussage. Und. Äh, Jetzt hat er halt dieses, ich weiß nicht, wie er es nennt, irgendwas mit, äh, auf jeden Fall rettet die Bäume, irgendwie sowas rettet äh, den Wald. What, er, lässt sich, er lässt sich quasi auf ganz schlaue Art und Weise, als würde er was Gutes, Wohltätiges tun, Land kaufen auf sich, finanziert durch seine äh, Follower. Dieses Land ist aber dann sein Eigentum. Das bedeutet, er erzählt quasi nach vorne hin, wir retten Wälder, wir tun was Gutes, was Wohltätiges. Die Leute spenden monatlich ihre 40, 50 Euro Mitgliedsbeitrag oder 20 mhm. Euro, ich weiß es jetzt nicht. So, Aber das ist natürlich dann alles Besitz, was ihm gehört. Das heißt quasi um die Ecke. Weil normalerweise, wenn jemand sagt, zahlt mir einen Mitgliedsbeitrag, dann fragen die Leute auch, okay, was bekomme ich dafür? Ja. Und wo geht das hin? Und so hat er natürlich eine gute Ausrede. Es geht in die Wälder, die wir retten. Wir tun was für die Umwelt. Also ist schon sehr durchdacht. Er macht das alles, was er macht. Macht das schon sehr schlau. Auch die ganzen Interviews. Er setzt sich ins Fernsehen und sagt, er ist Zuhälter. Dann haben natürlich man zum Beispiel, er hat ihn dann reingebracht in Eierberg, in die ganzen ähm, Rotlichtviertel bei uns, mhm. die ganzen äh, Clubs, das, die, er kennt die Leute ja nicht. Aber er war da noch nie. Also er hat da noch nie eine alte gehabt. Er hat noch nie, er war noch nie ein Zuhälter. Aber er ist
1: doch einmal sein alten Modell ist er doch daran. E das war nicht Center. sein
0: altes, das war nicht sein altes Modell. Ja. Das von alles. Er kennt, ja, ja. er kennt, einen Besitzer von einem Etablissement, so mit dem ist er befreundet. Die tätowiert er. Er kennt halt viele Menschen durch Tätowieren und dann hat er so getan, als wäre das seins. Ach Gört so, ich. weil
1: ich muss dazu sagen, ich habe Max kennengelernt. Er war mir mhm. sympathisch. Mhm. Ich habe ja, das nicht so gesehen, dass er sich oft so damit schmückt. Ich bin ihm sehr dankbar manchmal für die Berichte, mhm. was er macht, so als Entertainment, ja. Mhm. Ich muss nur sagen, weil natürlich nicht gelogen wird, ich habe schon oft mitbekommen, dass du wirklich die von die echten Einprozenter findest, auch Cengiz 44, die verdrehen da oft die Augen. Mhm. Aber ich kann eigentlich, fand es eigentlich auch sehr toll, den Bericht mit Belasch, deswegen was er macht, fand ich interessant,
0: ich kannte den Hintergrund halt nicht. Das habe ich auch schon gesagt, ich habe mir gesagt, guck mal, wir können das alles machen. Auf eine humoristische Art und Weise, zum Beispiel die Knastfreigänge, das war auch sehr überspitzter Humor. Laufen da rein und erzählen dann auf, auf breiten Nacken irgendwas über Glyphosat. Der, das ja, ist der, Entschuldigung, ne? ich
1: wieder unterbrechen, mich. schockt das echt, weil man musste sehen, dass ihr Freunde seid. Er hat dich ja, als ja. dein
0: Freund verkauft,
1: ja. auf den er seit Jahren wartet ja, ja, klar. und halt die jedes Mal halt, das B hat es vielleicht nicht genau. gesehen, mal ein Hubschrauber,
0: ihr geht immer Malzbier. Da bin ich ja nicht mal mitgeflogen. Ah, also er hat den Hubschrauber geholt. Ihr seid nicht und dann, geflogen damit? Guck mal, ich dir das. ich erzähle dir das. Da hat mein Kollege auch nämlich das gesagt, also du bist viel zu naiv und viel zu nett. Wir sind dann da und er ruft mich dahin und wir drehen das Ganze und er musste dann Geld bezahlen. Ich war ja wirklich im Knast. Also das Einzige, was dann im Knast freigegen frei stimmt, ist, dass ich wirklich zu der Zeit im Knast saß. Ich hatte da Ausgang. Und äh, wir gehen dann dahin, wollen drehen. Und äh, wir sind dann da, hat halt ein bisschen alles gedauert mit Filmen. Und dann sagt der Typ, weil ja, das Ganze hat so 500, 600 Euro gekostet mit dem Helikopter. Also ja, wenn er jetzt noch ein bisschen länger braucht, also wenn er noch fliegen soll, wenn ich noch fliegen soll, müsste er irgendwie ein Huni extra zahlen oder so. Und äh, da meinte er so, ja, scheiß drauf, wir haben doch jetzt eh die Szene, wo ich fliege. Dann sagen wir einfach, du fliegst jetzt, müssen wir gar nicht auf Kamera machen. Ich gucke ihn an, ich so, ja, ist egal, wenn du ein bisschen Geld sparen kannst, ich bin ja jetzt nicht scheiß drauf, ich muss jetzt nicht mit Helikopter fliegen, alles gut. So, und dann meinte schon mein Kollege zu mir, Hakim war dabei, also, du bist viel zu nett, guck mal, er baut sich jetzt was auf YouTube auf. Guck, ob da später, ob da auch später was zurückkommt, ob er später auch für dich was macht. Ja, alles gut, nein, Max, der ist korrekt, das ist wirklich ein super Junge und so. Und dann, das weiß ich noch, dann waren wir da auf dem Parkplatz. Also ja, komm, wir machen jetzt noch eine Szene, wo wir Steak essen. Dann fragt er mich, also und ich war im Knast zu dem Zeitpunkt. Jeder weiß, wer im Knast ist, du bist broke. Im Knast, du hast keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und wenn du als Millionär in den Knast reingehst, du kommst wieder ohne Geld raus. Ist einfach so. Er fragt mich tatsächlich, ja, Bruder, hast du noch ein So, Weil ich habe jetzt voll viel für Helikopter bezahlt. Kannst du deinen Steak heute selber zahlen? Da habe ich ihn angeguckt. Ich so, guck mal, ich drehe schon für dich quasi Opfer, meine vier Stunden Freigang, die ich habe, um mit dir ein Video zu drehen ne, so wie ich geb dir quasi die Jungs, die ich habe, meine Connections, alles, was du drehen kannst, alles, was du machen kannst, soll ich auch noch mein Steak selber zahlen, hat er sich schon selber geschämt und hat dann selber gesagt, also, ja nee, alles gut und so, ist nur ein bisschen kritisch, weil ich will Haus kaufen, bla bla bla, diese Geschichten, so, ne, da dachte ich mir auch, ich so, okay, du hast jetzt 100.000 am Kopf Kopfkissen, weil du ein Haus kaufen willst, aber fragst mich jetzt nach 50 Euro für ein Steak, <lacht> während ich im Knast sitze, na nee, so. ja, gut, ich will jetzt auch nicht zu viel Fitner machen. Ne? Ich bin mal gespannt, ob er darauf antwortet, ob er was zu sagen hat. Vielleicht sieht er das Ganze ja noch mal ein bisschen anders. Aber äh, Fakt ist, er hat halt sehr viel aufgebaut. Auf den Nacken von mir, auf den Nacken von somann Modinho. Und äh, da kam halt bei keinem der Jungs was zurück. Ja, auch Soman. Also ich wette, Soman, ich werde nochmal mit dem reden. Ich werde auch zu dem sagen, guck mal, also, der Typ wird dich hängen lassen. Ne? Und äh, wenn es nicht schon sogar so weit ist, weil ich sehe auch bei denen... Äh, keine Stories mehr zusammen oder dieses gleiche etc. Und ich wette, der hat da dieselben Erfahrungen gemacht wie ich. Ich hatte auch einfach, er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und wie war,
1: bevor der YouTube-Dreh war, wo du Freigang hattest, vor wie lange warst du im Knast? Äh,
0: ich bin ja immer wieder reingegangen, rausgegangen. Aber an der
1: Zeit, also die, die Haft in dem Moment? In der Zeit mit drin? der Helikopterzeit? Wie lange ich da schon oder war? Oder kanntest du ihn davor auch überhaupt richtig, wie, erst, wie man so dachte? Wie kan
0: wir kannten uns, ja klar, wir kannten uns. Aber mein Tätowierer, er hat mich mhm. tätowiert. Wir kannten uns davor, haben ab und zu immer mal gechillt auch, er hat mich ja. tätowiert, wir sind Shisha rauchen gegangen, wir waren eigentlich cool, wir waren wirklich sehr cool, wir haben uns gemocht. Das Problem ist einfach nur, wenn du halt quasi bestimmte Leute kennst, dann wollen Leute immer cool mit dir sein, weil die dann denken, du kannst die mal nach Berlin mitnehmen oder du kannst die mal da mitnehmen und der kann da profitieren. Das ist auch dieses Naive, was ich dann auch lernen musste abzulegen. Weil ich ich dachte, auch, ich auch. Genau, ich dachte, die Leute finden mich cool und wollen mit mir chillen. Ja. Ne? Was oft gar nicht der Fall war. Die wollten einfach nur über mich an andere Leute rankommen. Ja. Ne? Das muss ich dann auch lernen. Bei ihm war es dann tatsächlich, hat sich im Endeffekt rausgestellt, genau so ein Fall, obwohl ich nicht von ihm erwartet habe. Weil in dem Video sieht man einfach, dass ich ihn nochmal gepusht habe und dass ich wirklich, was ich tun konnte, für ihn getan habe. Ne? Aber, ja.
2: dieses ganze Fame-Ding halt, ne. Das mhm. ist, das ist schon, man muss seine Erfahrungen sammeln. Ich ja. möchte jetzt natürlich über die Max-Geschichte nicht reden. Das ist euer Ding, was ihr da genau. miteinander habt. Aber das ist halt ein Muster, das ist sehr bekannt, was du da gerade ansprichst. Vor allem hier, wie wir aufgewachsen sind, ist ähnlich wie bei euch. Wenn du erstmal was bist oder die Leute denken, dass du irgendwas sein wirst oder du kennst Leute und keine Ahnung was erhoffen sich Leute natürlich immer eigene Vorteile. Mhm. Und das ist dann so dieses Fake-Friendship-Ding, da muss man so ein Radar für entwickeln. Und wenn man genug von diesen Geschichten gesehen und gehört hat, ab einem gewissen Punkt siehst du sofort. Ja, weißt ja. du so, dann wirst du immer besser da drin, das genau. so zu analysieren, dann fällst du auf diese Falle nicht mehr rein. Aber man muss das erstmal alles so ein bisschen kennenlernen, halt. Ne? Manche wollten dich auch einfach nur zu ihrer Nutte machen, sage ich dir ganz ehrlich. So, wenn einer kommt so mit seinem Handy und Macht schon Story so, ey, aber er schiebt vor den Coolen. Das ja, ist so, du, ja. der ist so gar nicht so, der ist, kein, der ist nicht dein MC Boogie-Fan ja, oder ja. Bego-Fan oder Belash-Fan oder egal was, er ist von nichts ein Fan. Er hat auch keinen Respekt. Genau. In dem Augenblick will er einfach nur mit dir zusammen, genau. so dass er, du seine Nutte wirst vor ja, der Kamera. Ja, genau, genau. So, und dann gibt es diese Generation auf jeden Fall, die ist ein bisschen neuer. Das mhm. war damals zum Beispiel bei unserer Generation, wo es dieses Internet mit Internet und so weiter nicht gab. Da bist du ja nicht zu einem Star auf die Straße gegangen, hast gesagt so, Jo Arnold, ey, du bist voller Kult-Typ, cool alter, ey, Digga, was ist los? Und so, so, hast du hast ja gesagt, Herr Schwarzenegger, ich habe ihre Filme genau, genossen. Genau, genau. Verstehst du, was ich meine? So, gesagt, <lacht> dieser Respekt so, weißt du, der ist weggegangen durch dieses Internet-Ding, weil, muss man aber auch dazu sagen, weil die Welt sich so geändert hat, dass die Leute angefangen haben, auf Social Media normale Menschen zu sein genau. für alle. Das heißt, ja genau, du konntest dir auf einmal greifen, die waren nicht mehr mysteriös, die waren keine Stars, die standen nicht mehr über dir gefühlt, weil du hast gesehen, was der frisst zum Frühstück, du hast gesehen, was der abends gemacht hat, welche Creme er für seine Füße benutzt und dann verfliegt das ja, so ein okay. bisschen, ne? Und das ist halt so, glaube ich, so das Ding gewesen, wo viele Leute ihren Respekt verloren haben und das ist halt ein Trend so. Den habe ich persönlich aber nicht gefeiert, weil auch wenn du die Leute auch es geht auch gar nicht darum, ob du Fan bist von jemandem. Es geht einfach nur um so einen gewissen Grundrespekt genau. vor jemanden, der du, den du, nicht kennst. Man mhm. geht nicht zu einem Fremden auf die Straße und benimmt sich wie Best Friend mit dem, mhm. weil wir, das sind wir nicht. Wir sind nicht Best Friends. Okay. Du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht. Du gehst bei niemanden auf der Straße, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast, gehst du auch nicht hin und benimmst dich wie sein Cousin auf einmal.
1: Ja. Macht man nicht. Hat B. toll gesagt, gibt, wie Mike Tyson sagt, weil also sie kein hat mehr dafür bekommen. Ja, und genau. das krasseste Phänomen, aber heute finde ich, diese Goldgräber, hätte ich die Möglichkeit gehabt, in den 80er Jahren ice tea zu schreiben. Hätte ich mit meinem schlechten Englisch, hätte ich meinen Cousin schreiben lassen. Lieber ice tea du bist ein ganz cooler Typ. Power und so. Ja, genau. Ich will später auch mal lange Haare haben. Heller ja. Bruder, der was zu sagen hat. Blablabla. Bla, aber du kämst doch nie auf die Idee, wenn du auch mal einen Rap gemacht hättest, die nach einem Feature zu fragen. Ja. Ich habe jeden Tag 20 Anfragen und das ist das auch, finde ich auch, was B gesagt hat, die machen dich zu der Bitch ja. und die sehen nicht diesen Marktwert, diese, genau. dieses Produkt, plötzlich blöd, also diese Marke. Weil dann kannst du nicht zum B sagen, ach ja, du kriegst hier für den Beat 50 Euro, du kriegst, machst doch nur zwei Stunden. Dann die ganzen 20, 30 Jahre, die er gelernt hat, genau. Oder bei mir, das ist ja auch genau ein ganz großer Punkt.
2: Ich find's ja. komisch, wie die Leute... Äh, Menschen entgegentreten mit, jo dicker, was geht oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? so ey, Guck mal, dieses ich dicker, was geht? geht und so. Ich meine, wenn wir jetzt 15 Jahre lang miteinander aufgewachsen wären meine Mutter würde deine Mutter kennen, dann kannst du dicker, was geht machen. Genau, genau. Vielleicht sind wir zusammen zur Schule gegangen, dann kannst du dicker, was geht machen. Aber wenn du von 50, 500 Kilometer weiter entfernt eine Instagram-Nachricht schickst und dann so redest, dann merkt man einfach nur, ja. du hast den Bezug zur Realität verloren, ja, Bruder. Und in ist, dem Augenblick, dann darfst du nicht sauer sein, wenn derjenige dann nicht antwortet, ja. vielleicht sogar dich blockiert ja, oder irgendwas, ja, ja.
0: Das hast du verdient dann. Das Schlimmste ist ja wirklich, du antwortest vielleicht doch mal jemanden. Bei mir ist das ja so, ich habe ja mir vorgenommen auf YouTube ähm, sehr ausgewählt und sehr bedacht den Content zu machen, den ich mache. Ich mache nicht auf Druck jede Woche ein Video, sondern vielleicht mal auch nur alle zwei Monate eins oder alle drei Monate eins. Dafür mache ich dann ein Video, äh, wie kann man alternativ medizinisch Blutdruckdruck bekämpfen oder halt so gewisse Themen, die, über die ich mich halt auskenne. Ne? Sowas. Oder vielleicht mal ein dich. Ich mache sehr gerne Humor. So. Ich, ich bin ein lustiger Typ. Ich mache gerne lustige Sachen. Ne? Und, äh,
2: Oder dir mal Haare einpflanzen lassen. Genau. gehen oh, Genau. Das, 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 war, war das war übel. Aber Schön, hat sich gelohnt jetzt. Langsam <lacht> fing dich zu wachsen. Nee, so. Ne? Also, vergiss mal bitte das Thema nicht. Red zu Ende, aber ich möchte gerne mal darüber mit. Dann okay, okay. frage ich gleich, was da war. Okay, okay. Äh, ja, auf jeden Fall, weil...
0: Jetzt habe ich den Faden verloren, aber auf jeden Fall, vielleicht antwortest du vielleicht schon mal jemanden auf Instagram, der fragt dich im ersten Mal, ey, danke für das Video mit Bluthochdruck, ich konnte meinem Vater dank dem Video helfen, finde ich, ey, das ist wirklich der schönste Dank, viele Leute wollen mir Geld schicken, viele Leute sagen zu mir, ey, durch deine Tipps, äh, habe ich äh, das und das hinbekommen? Meine Pickel sind weggegangen oder dies ist weggegangen? Das hat mir geholfen. Kann ich dir irgendwie was schicken? Und so. Dann sind das teilweise wirklich Schüler, die so ein Herz besitzen, so die wirklich vielleicht ihre 20 Euro Taschengeld schicken zu wollen. Ich sage dann so: Ja, habe ich von Herzen gemacht, alles gut, so, alles gut, danke. Dann antwortest du denen, haben die vielleicht noch ein, zwei Fragen. Und manche sind dann wirklich so dreist, die fragen dich dann vielleicht was. Du antwortest denen. Also, ich habe mir auch wirklich immer Mühe gegeben, so gut ich konnte, weil oft sind wir ja auch unterwegs und dies und, Dann antwortest du aus dem Autofahr, aus dem ja. Autofahrt heraus. Ne? Und dann fragen die sich beim dritten Satz: äh, kann, Kannst du das für mich posten? Äh, Abonniere mich mal oder äh, äh, das ist wie bei mir? Ja, ja, äh, Feature oh. oder irgendwas, ne, Wo ich mir denke: guck mal, ich antworte dir doch schon. Ich nehme doch jetzt meine Zeit, um dir da, bei deinem Problem zu helfen. Mhm. Was hast du davon, wenn ich die Folge, wenn wir uns nicht kennen? Was, Ich verstehe dieses, dieses, ne? Dreistigkeit ja. Ja. Man das. Ja, ja. Ich will
1: schon jeden Fall prügeln, der schreibt: Support ist kein Mord. Bei dem Satz wirklich mich schon schlecht.
0: <lacht> Ja, aber wann hast du mal supportet? Das ist ja, aber ja ich find's auch
1: frech und bei manchen ey. Sachen sage ich auch den jungen Leuten, auch bei mir selbst im Bezirk, den kleinen Schababs, mhm. guck mal, wenn ich jetzt ähm, hier mit Vito bin oder irgendjemand, ja, ich, ich bin Bodybuilder-Fan, ich guck's gerne, Ferringo, meine ja. Helden, ich kann jetzt nicht mit meinem fetten Bauch sagen, ihr seid meine Kumpels, ich gehe ja, auf die Bühne. Genau. Und diese Leute halt, du kannst nicht einen fragen wie B oder mich, der seit 20 Jahren Musik macht, macht seinen ersten Text nach dem Feature, aber es genau, ist ja. 90% fast von meinem Postfach sowas. Ja,
0: ich weiß, ich das. Ja, kenn.
1: Kennt ihr diese Bots wirklich, die einen Kommentar haben und immer so so immer denken, sich zu triggern wollen, immer so, immer denken, man
2: weiß irgendwas. So, ja, 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 ja. ja, Ganz schlimm. Äh, Stänkerer. Lass uns zu diesem Haar-Thema kommen. Okay. Oh, das ist das haarsträubend. Ist haarsträubend. Das sah, wirklich, das sah wirklich ekelhaft aus. Da wurde an dir rumgezupft, Bruder. Ich kenne diese Prozedur, ja, aber... Die Leute, die das irgendwie noch nie gesehen haben, die sollen mal auf Begos Seite gehen und sollen sich das mal angucken, wie du in Istanbul Haartransplantation bekommst. Ich habe ja. heute mir das reingezogen, weil ich ein bisschen gucken wollte, mit wem habe ich da so zu tun, mehr oder weniger. Und dann bin ich auf dieses Video gestoßen, Bruder. Also das muss schon so ein bisschen eklig sein. Du siehst es überall Blut, es wird dir überall rausgezogen. Ne? So einzeln, einzeln werden dir die Haare rausgezogen genau. und dann woanders reintransplantiert. Ne? Das ist so die Prozedur dahinter. Ne? Also Weil ich bin ja Glatzkopf, seit ich Mitte 20 bin. Ich habe ja diese Genetik, hat mich ja so richtig hart mitgenommen. Bruder, ich hatte kein Glück von dort oben. <lacht> meine Mutter hat damals mit 15 auf meinen Kopf geguckt und meinte, du kriegst eine Glatze. <lacht> <lacht> und sie hat recht. Das hat Aber bei mir steht, echt nicht lange gedauert. Ich bin oh, sei Auf, sei viele auf Stahl Lass. wächst nicht, ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir das auch mal überlegt gehabt so mhm. weißt du weil ich dachte so ist doch schön die option zu haben mhm. auch wenn alle sagen glatze ist schön aber vielleicht will ich mal irgendwann after äh, dann äh, möchte ich äh. gerne einen so aber deswegen wie war das denn? erzähl mal bitte aus erster hand mal
0: also ich habe ja auch nachgefragt vor mir war äh, da auch schon Adam ist ein bekannter von mir der macht auch YouTube Bodybuilder sehr starker Typ schöne Grüße Adam ich weiß nicht welche Kamera läuft aber dieses deine. Adam schöne Grüße und ich schon gefragt ja was zufrieden ist das und meinte stop ist gut und äh, habe ich schon mal so ein paar andere Leute gefragt, ey, tut das weh und so, und alle, also wenn du so googelst, sagen alle, nein, tut gar nicht weh, aber wenn du <lacht> die Leute fragst, dann merkst du schon dieses, es geht Aha. und du merkst schon, okay, so, so ganz ohne wird das nicht sein, ne, mhm. und äh, ja, sind wir nach Istanbul geflogen Ne, habe ich das da machen lassen, geht relativ schnell. Also in Istanbul ist das wirklich wie Drive-In. Also die sind da schon so drin, die machen täglich nichts anderes. Die machen das zack, 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 dann bist du fertig, dann kommt der Nächste. Wie Aber lange hat es gedauert bei dir? Boah, bei mir war alles zusammen vielleicht vier Stunden. So. Vier mit, Stunden. Mit Entnahme, Bin mit äh, oh. no, von hinten entnehmen. Dann, ich habe die Geheimratsecken nur machen lassen. Oh, okay. ne? Ne, mit 2500 äh, Drafts oder so heißt das, oder Grafts, ich weiß gar nicht. Eine Drafts.
2: Session nur? Ja, in einem Durchgang. Also äh, wenn man mehrere Sessions macht, wird es ja dichter. Ja, ja, genau. Also du hast Leute, eine gemacht, ich ja? brauche nur eine. Ich habe ja nur
0: die hier ja. vorne verdichtet. Manche Leute, also bei dir müssten wahrscheinlich auch zwei, denke ich mal. Oder bei
2: dir, wenn bei dir, wie hast du gesagt, vier Stunden? Ja. Dann dauert es bei mir vier Tage. <lacht> <lacht> Tausend. Ja. Euro, Digga. Aber gibt es ja auch. Ja. Ja.
0: Leute haben sich auch teilweise schon wirklich alles voll machen lassen. es ne. geht, ja? Ja, ja klar. Echt?
2: Solange genug äh, Spenderhaare da sind, kann man alles machen. Also die nehmen dann, aber wenn die von dir selber, von der Seite hinten haben, die können sie abgezupft. Ostara geht auch? auch. auch ja. ja. Dann kann ich meinen ganzen Körper machen.
0: Das ist das Gute ne, bei uns. Ja, super. Ja, ja, also wenn du
2: mal Haare brauchst, Transplantation, Bruder, vor meinem
1: Rücken kannst du ganz, ganz lang okay. Ich glaube, Commander's Augen würden <lacht> leuchten, wenn ich Brusthaare hätte. Sein also Lieblingsreim <lacht> ist you and got no hairs on your chest von Big Pan, Alter. <lacht> feiert sich immer auf Brusthaare. Er diskriminiert mich immer ab und ja, ne? ja, also, ja, Du weißt ja,
0: Hemd und Brusthaare ja. raus. Bego meine um mal eine Frage, weil ich
1: weiß, Schmerz ist ja. relativ, wenn man schon mal mhm. irgendwas Mieses hatte. Mhm. Ich weiß aber, hier beim Gesichtsfeier ein Cover-up. Einmal habe ich dann kurz gefiebt, weil es hat so irgendwie hinten beim Zahn und hier yeah. muss ja beim Cover-Up muss ja doppelt so tief genau, ne. und es war schon unangenehm. Mhm. Aber jetzt wirklich, ich stelle mir da immer vor, so es ist irgendwie eine OP oder so und dann weiß ich, der Schmerz ist doch nicht so doll. Haare mehr wehgetan als Heiztatto oder Implantation? Oh, ist,
0: also ich sage ganz ehrlich, ich sage ganz ehrlich, der Schmerz der, 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 der Transplantation ist gar nicht so schlimm. Es ist nur ein ekliges Gefühl. Also ich bin auch so einer. Ich bin eigentlich für Schmerz unempfindlich, außer es ist was ekliges, wie ein Zahnschmerz mm. oder, oder ein Ohrschmerz. So ist Eklige, wenn es einfach mm. eklig wird, ne? Ich hatte meine auf, auf ich
1: hatte mal den Puller offen, Freunde. <lacht> ich habe einen Einbruch gemacht, bin geflüchtet, am Stacheldraht hängen geblieben. Ich gehe ins Krankenhaus Schreifer. Senden Sie mal ruhig, was haben Sie denn? Ich ziehe die Hose runter, alles rot, da hatte ich zum ersten Mal einen Beisring. Und als sie desinfiziert haben, ei, 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 ei. Dann durfte ich die ersten paar Wochen keinen Hüpp bekommen. <lacht> ei, ei. ei, ei.
2: Dicke, ich habe zwei Freunde mit Pimmelbruch. Jedes Mal, Ach. wenn ich sowas höre, Digga. Ja. Alter. Pimmelbruch kennst du? Das hatte ja, Dieter Bohlen ja, ja damals, ne? Ach also Scheiße. Patt! Auf einmal platzt das Ding, ne? Das wird auch richtig rot und blau. Ja, das ist Schwellkörper, also, ne? Also, kommt manche ja. reißen mit der Haut Ach, und dann Scheiße. ist richtig offen. Also, äh, okay, äh, ich habe jetzt mal echt
1: eine Frage an euch. Jetzt mal wirklich. So ein Arzt hat gesagt, der hat so einen Arzt kennt wieder. Man, es, kann, es kann so einen Punani-Krampf geben. Da bleibt der Arzt so drin. Stimmt das? Okay, Boah, das, hab mal, das hab Köter ich ich habe das noch mal letztens gehört. Ich dachte, da frage ich Onkel B machen.
0: Das habe ich auch mal gehört. Ja. Da mussten die das äh, irgendwie. Äh mit, mit Rettungswagen, äh, mit, 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 mit ähm, Feuerwehr. Da
1: ist die Leine von Matthias Crime,
0: ich will nie wieder raus.
2: <lacht> ja, genau. Ich kann nie wieder raus. Bei, bei Hunden kennt man das, das passiert da öfters. Mhm. Da bleiben die stecken. Da wird auch alles Mögliche gemacht. Der eine steckt den Hundfinger in den Arsch, Bruder. Der andere kommt mit Eimer. Ja. Dann schicken die den und so. Alter, Digga. Aber das, ist so, das ist sehr schmerzhaft wohl, weil die Viecher schreien immer. Das äh, finde ich auch sehr interessant, wie wir jetzt von Haartransplantationen... Ja. Ja, ja, aber du hast gesagt, das war so, so ein Ekelschmerz. Ja. Aber du hast auch die zwei ekligsten Schmerzen beschrieben mit Zahnschmerzen genau. und ja, also ja es ekelhaft. tut
0: an sich gar nicht weh. Man merkt einfach eigentlich nichts. Es ist halt nur, es fängt an mit so einer Pistole und dann jagen die dir so, pack, pack in den Kopf so Betäubungen rein. Mhm. Und die sind eklig. Also es oh. ist wirklich eklig, wenn du wirklich an einem Schädel, du merkst so, wirklich wie so ein Tacker. Ne? Ganz, ganz eklig. Oh. Und dann betäubt das Ganze Und dann merkst du eigentlich nicht mehr viel davon. Mhm. Es ist halt nur, du merkst, wie etwas rumgezupft wird an deinem Kopf und so. Und dann, ich hatte einen ekelhaften Schmerz hier im Frontbereich. Jeder, der Migräne hat, der, der weiß ja... Ähm, zum Beispiel, eine Migränebehandlung wird ja auch so gemacht, dass man Botox in, in die Muskulatur drumherum spritzen kann von so einem Nervchen an der Stirn. Aha. So, weil dieser, dieser bestimmte Nerv hier, der kann für, äh, Migräneanfälle sorgen. Und genau dort haben die halt transplantiert und ich denke mal, die sind da irgendwie an diesen Nerv dran gekommen, Dann hatte ich eine Migräneattacke. Also ich konnte kein Licht sehen, ich hatte so einen Schmerz, das war so, also das ist wahrscheinlich passiert, dass einem von 100 oder so, keine Ahnung, und ausgerechnet mir passiert. Das war eklig, also das war wirklich, <lacht> Wer Migräne hat, so, der weiß, das ist ein Schmerz, den kann man nicht beschreiben. Du kannst nicht, nicht gucken. Ich musste wirklich meine Hand vor die Augen halten, doch mit Taschentüchern da drunter und da mussten die ja durch ich, ich bin in der OP ne mhm. und ich sag zu dem betäubt, betäubt, mussten die mir so einen Tropf setzen mit Betäubungsmittel und, und Kochsalzlösung und alles, Na, aber bringt da nichts. Also wirklich, das ist ein Schmerz, da müssten die dich schon in Narkose mhm. legen, damit, äh, damit du den nicht mehr hast. Ja, ich habe einen Freund, der ja. hat Cluster-Kopfschmerzen genau.
1: und der ist ein gestandener Typ, der hat früher gepackt
0: und alles wenn die und der
1: sitzt kommt, da und weint, der liegt auf genau. der Couch und weint. Ganz ja, genau, wenn die Attacke kommt,
0: ne, ja. das, das, du bist aus der Gefecht gesetzt, ich sage ehrlich, ich lag da, ich habe wirklich Einfach nur so gemacht, weil ich konnte kein Licht sehen. Ne? Also, und du hast nur Schmerzen, dein Schädel brummt. Und du hast nur diesen ekligen Schmerz, der quasi wie, als wird jemand in dein Gehirn stechen. Mhm. Ja,
2: also nach der Ansage haben alle ihre Istanbul-Tickets gecancelt. Ja, ja ich glaube auch. Ich glaub auch.
0: Ja. Aber ja, also ich, ich denke mal, das war jetzt nur bei mir so. Ich kenne auch keinen, bei dem das so war. Mhm. 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 Ich müsste dir nur sagen, Bego, du
1: bist Real Talk. Mhm. Wundervoll mit den Haarschnitt von B aus. Ja, ne? <lacht> ich sah auch ganz gut aus mhm. mit Letze.
0: Ja. Ja, ich auch ganz gut. Ich hatte auch ja, dann ja. Zeitlang Glatze getragen. Auch ganz gut ja, aus. Ja. Aber jetzt er, er setzt sich so ein bisschen aus wie DJ Khaled. Ne? Ja. Der, der so hat <lacht> <G -Grad>
2: <lacht> <G -Grad> <lacht> nicht die schönste Figur. Ja, da ja, kannst du so froh ich, sein. Er auch nicht
1: bescheiden. Er wie ja. Schuck Knight aus Neukölln. <lacht> ja.
2: Ja, der war ein
0: typ, Warst du
1: eigentlich auch in einem dieser Filme mal? Das weiß ich jetzt gar nicht. Warst du auch mal vor der Kamera zu sehen? Bei Filmen so? Haben sie dich auch schon mal entdeckt? Wie oft so Straßendudes man dann entdeckt?
2: Ich du gerade richtig mal vor Kamera. Nee. Wäre dir ja eingefallen. Ja, wenn mhm. du so lange überlegen musst schon. Ja. Weißt ja. du, was auch lustig war? Du hast dich ja mit äh, mit Sam getroffen. Also yeah, mit Cem genau. ja. ja. Das ja. ist ja Dings hier, der Bruder, der ist ja ähm, bei Dogs of Berlin, habe ich den genau. kennengelernt. Ich hatte da auch eine kleine Rolle. Wir haben backstage uns alle super verstanden. Ja. Das ist auch zum Beispiel so ein Riesentyp mit ja. seiner Vergangenheit. Man weiß es, Rocker, Mocker ja. und äh, seine Ecke und so weiter. Aber der ist zu allen Leuten immer korrekt immer. gewesen. Immer. Ja. Weißt du? Auch so herzlicher Top. Typ, so immer. lustig. Ja. Keiner kam nicht
1: mit ihm klar. Weißt du, Prima so, Typ, ich hab den bei Agro-Videos kennengelernt, da genau. war der immer und der war mega
0: lieb, alter, ganz stabiler hat Typ. hat seinen Herzen recht gefleckt, der ja. ist auch einer, der ist groß und breit und der hat auch seine Geschichten.
1: Du warst letztens bei Ihnen in seiner Tuning- oder ja, Werkstatt, genau. ne? Wie nennen den sie ihn da alle? King? King nennen sie, du hattest auch das Grafik. Das King Customs? Genau, King äh, Customs.
0: Äh, äh, nee, Erwart,
1: Warte, ihr wart da und er hat, du warst da, glaube ich, auch mit ihnen. Ja,
0: genau, da haben wir für, für die Werkstatt genau. ein bisschen was gedreht und so. Genau. Sehr, sehr schönes Video, auch Real-Life-mäßig genau. ist
2: ein cooler Typ auf jeden Fall. Der wäre auch sehr gut, der hat eine krasse History. Mhm. Ist auch so, so ein Typ, so, ganz ehrlich, der ist ja auch so, so wie du von Gott gesegnet. Ja, ja, ihr genau. wart schon sehr, sehr früh Körperlich den meisten anderen überlegen. Man genau, merkt genau. das, weißt ja. du so? Und das sind halt so genau die Jungs, so, wenn du damals, noch bevor es mit Waffen und so abging, mhm. so zu der Zeit, wo man sich noch geschlagen hat, mhm. so diese Zeiten, wenn so ein Jam auf einmal gekommen ist oder so ein ja. Bego oder so und du warst ein kleiner, dann hast du abgekackt, ja, Bruder. Da gab es halt gar keine Möglichkeit. Das, äh, der ist ja noch ein aber Stückchen
0: größer als ich, also der ist ja, ja noch ja. ne, der das ist, ist brutal. Auf jeden natürlich Fall. ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste so, ne, ja, aber ja. zu seiner Zeit, das war natürlich. Er hat
2: seinen Status gehabt. Ja, so ein Abi möchtest du gerne haben, wenn du ich jung bist. Ne? Wenn der erstmal kommt, dann gucken sie erstmal 100%. schief auf der Straße. Aber der wäre auch ein interessanter Charakter. Jam. Äh, auf jeden Fall äh, offizielle ja, muss Einladung, man oder? Ne? Da muss man komm, komm, Jam.
1: Und wegen so Leuten habe ich auch Pumpen angefangen und Kampfsport. Ja, ja. Weil ich war halt von Friedenau mit 12, 13 nach Langwitz gezogen. Ich war sehr ängstlich vor den Friedenauern immer. Und die kamen und ich und die hatten alle Angst für die kleine Rasselbande. Da kamen drei Kanaken von Friedenau, von denen wir immer Angst hatten. Waren älter. Dann kam ein Pumper, die Namen sage ich nicht, die sind dann immer sauer, mhm. der hat bei uns durch, bei Ton durch die Scheiben geschmissen. Ja, okay. Und dann dachte ich, geil, muss gemacht. Ja, okay. Und dann dachte ich immer, wenn du einen dicken Arm hast und eine Knarre äh, hast äh, du Ruhe, aber äh, leider nicht so. Digga,
2: da gibt es so auf jeden Fall so eine Riesenleute, ne? Da gibt es auch so eine so eine bekannte Story von meinen Hooligan-Kumpels. Äh, Grüße am BFC. Ja, mal anrufen, manche heute? Äh, nee, das sind so ältere Dings. Ich möchte jetzt nicht bei Namen nennen, die Ach. wollen nicht bei Namen genannt werden und so. Äh, nee. Aber die haben so ihre Dings, die Hooligan-Regeln. Mhm. Äh, ne? Das heißt, auf dem Boden. Machst du eigentlich nicht weiter, keine Waffen, dies, das. Außer die Polen kommen. so Und damals, als halt, wo die Polen gekommen sind dann zum Beispiel, musst du dir so eine Szene vorstellen, Pole zieht Pumpkin raus, auf man mitten in den Dings hier, Hooligan-Streit. Und einer von diesen Riesen-Ossis, Bruder, der reißt einfach eine Parkbank aus dem Boden raus mhm. und schmeißt die auf den mit der Pumpkan rauf und ja. so. Es gibt manchmal so Leute, die sind einfach so von Gott gesegnete Riesenhühnen. Äh, ich habe so, da letztens so einen geilen 70er-Jahre-Film
1: gesehen. Wie heißt denn der Warrior? Ich weiß nicht. wo der Wanderers. Welcher Film ist es, wo die auf dem Feld die Schlägerei haben? Und der Vater ist so Bodybuilder. Der pumpt auch immer zu Hause. Dann sagt er, der will immer nicht mitmachen. Dann macht er mit. Jetzt will ich mal gucken, wozu das Bodybuilding alles was bringt. <lacht> ich, so, die muss ich mal raus. Halt. Ja, ja, geil. Geil. Hey, du, meine ersten Helden, ich wollte vielleicht He-Man auch und so, He-Man, immer es gepumpt war, es die Superhelden. Arnis, Stallone, brauchen wir nicht ja, sagen. Der Fall.
2: Pump ist alles, was zählt. Ja, aber du hast ja auch deine Vergangenheit, Digga. Erzähl mal, äh, mal so, wie das bei dir war. Ich habe ja noch mitbekommen, natürlich, äh, Knast rein, raus, gab mhm. so ein bisschen was. Du hast so drei, vier Jahre insgesamt, ja, glaube ich, okay. gesessen, ne? Aber äh, ihr wart so Einbrecherkinder eigentlich. Ihr wart ja so Kinder. Also, ja, du, ja, was ja. du erzählt hast, ist genau. 15, 16, 17, 18, 19. So viel sind. So, ne? Also, es gibt ja...
0: Ist ja schwer, wenn man, sage ich mal, auch mit vielen Sachen noch immer verbandelt ist mit bestimmten Personen. Dann kann man natürlich nur über die Sachen reden, die auch, sage ich mal, verjährt sind oder so weit zurückliegen, dass da jetzt nichts mehr kommt oder mhm. irgendwelche Rückschlüsse auf einen hinterherkommen. Aber ja, so, das ist halt der Werdegang. Ne? Also ich bin halt, wie gesagt, da haben wir vorhin drüber geredet, ne? Asylheim aufgewachsen, bis ist achten Lebensjahr. Du hast
1: Krieg geflohen, oder?
0: Ja, meine Mutter genau ist da aus dem Krieg mhm. geflohen, aus Bosnien, Bosnienkrieg. Mhm. Und ähm, so, dann bin ich da aufgewachsen und dann hast du schon von vornherein halt. So. Du weißt, du musst, wenn du was haben willst, dann musst du es dir auch besorgen. So, ne? Du kriegst nichts geschenkt. Und äh, ja, dann falsche Freunde. Was heißt falsche Freunde? Vielleicht war ich selber ein falscher Freund für andere ne? Aber so, man hat sich halt ge <lacht> ge <lacht> gefunden. Ne? Also, sag ich mal, die falschen Freunde haben sich dann untereinander gefunden nur dann haben wir angefangen, so mit kleinen Diebstählen, irgendwann Einbrüche, irgendwann wurden uns dann bewaffnete Raubüberfälle. Da haben wir so dumme kleine Kinder, wir haben teilweise zehnmal die gleiche Spielhalle überfallen. Wirklich, zweimal im Monat haben wir die gleiche Spielhalle überfallen. Ja, wenn ich mir manchmal diese Zeitungsberichte dahinter lese ich habe noch die Zeitungsberichte, da steht zum Beispiel, wo dann ein Kollege von mir verhaftet wurde. Was habt ihr denn mit dem ganzen Geld gemacht? Ja, ich habe Klamotten gekauft und wir sind Party gegangen. da steht da drinnen als Zitat. Ja, also, für, für so dämlich, ne? Und dann, ja, viele meiner Jungs von damals, ähm, also ich sag's mal so, dann ist wirklich auch ein bisschen Scheiße bei uns passiert bei einem Überfall. Ich weiß gar nicht, was ein Einbruch oder ein Überfall. Auf jeden Fall, der Filialleiter ist gekommen und...
2: Äh
0: Du wärst ja.
1: wieder auch gern der, der du warst, als du das werden wolltest, was du jetzt
2: bist, war? Das ist ein ganz guter Spruch.
1: Von Otto Waalkes. Ja, verrückt, ja, aber von ja, Otto ja, Waalkes.
0: Krass.
2: Da hast du damals deine äh, äh, Einbrüche und so weiter mit deinen Kumpels gemacht. Das war, da wart ihr sehr jung noch, wie gesagt. Da, genau, ja. genau, da waren wir 13, 14. Da mhm. wurden ja wirklich psychologische Gutachten
0: erstellt. Also ich hatte Glück, weil die Verfahren wurden dann abgekapselt. Äh, die haben, jetzt kommt das, das Ding. Die Leute denken immer, oh, meine Brüder, meine besten Freunde, wir machen Scheiße zusammen, wir decken uns den rücken. Als wir in den Knast gekommen sind, alle haben gesungen. Außer ich und äh, noch ein Russe so, von, von einer Gruppierung. Wir waren teilweise dann zwölf Jungs, die dann in verschiedenen Gruppierungen halt immer wieder Scheiße gemacht haben. Der eine hat mal da mit dem Kollegen Überfall gemacht, der andere hat am nächsten Tag da mit dem anderen eingebrochen. Aber so insgesamt waren wir zwölf Leute, die dann wirklich inhaftiert wurden. Und äh, alle haben ausgepackt. Also die waren wirklich vor Gericht. Aber die Geschichte, wie wir dann gepackt wurden, ist auch sehr, sehr, sehr lustig. Da sitzt ein Mittäter von uns am Fernsehen, vom Fernseher mit seinem Vater, und dann kommt WDR, ja, Raubüberfall, Serie, NRW, eigene Soko eingeschaltet, bla bla bla, und dann lacht er und sagt: Haha, Papa, wie sind das. Der Vater geht zu den Bullen. Sagt, ja, ich möchte gegen meinen Sohn aussagen, aber ich möchte nicht zu Gericht. Und normalerweise machen die das nicht, aber weil die so halt hinterher waren, wer das war, das war eine riesengroße Raubüberfallserie. Wir haben zwei Jahre lang bei uns die Ecke da terrorisiert. Ne? Und die haben uns wirklich, ne? Die hatten auch so einen ganz süßen Soko-Namen für uns. Ne? Rasselbande Irgendwie zufällig? sowas, Bei ja. uns hießen sie damals ja, Rasselbande und, ja, und so
1: Sonderein. Soko-Gemeindepark genau, und Rasselbande.
0: Genau, so, genau so einen binanten Namen hatten wir auch. Auf jeden Fall, äh... Da haben die gesagt, okay, wir schicken einen Richter da zu dir nach Hause, der eine Aussage macht. Da hat er da, was man eigentlich nicht macht, normalerweise muss da der, der eine Aussage macht, da zum Richter. Und Eine richterliche Aussage ist ja viel mehr wert als eine polizeiliche, deswegen haben die das gemacht, weil so eine richterliche Aussage kann halt schon auch ohne Beweise als äh, ausreichender Verdacht begründet werden für einen Haftbefehl. Deswegen haben die das gemacht, haben den Richter da hingeschickt nach Hause.
2: So. War der unter 14 noch, der Bruder?
0: Nee, nee, nee der, okay. war, der war, glaube ich, ein Jahr älter. als aber ich. Bin nicht 14, ist ganz hart, die Geschichte natürlich. Lustig, musst du schmunzeln, naja, wie naja. weh. Naja. Er ist da vom Fernsehen, er steht ja, ganz stolz, ja, das Papa. Nicht. Ja, also ich, aber pass auf, damit, damit die Leute verstehen, wie dieser Verrat ist. Also die denken ja wirklich, das sind meine besten Freunde, mit denen mache ich Überfälle und wir halten zusammen und keiner verrät keinen. Sagt, also, dann macht er da seine Aussage vom Richter. Richter geht, Polizei geht. Kommt der Junge nach Hause und sagt, ey, pass auf. Dein Kollege, der Bego, die Polizei war gerade hier, der hat, gegen, der hat, der hat euch alle verraten. Der Auf mich geschoben. Was macht er natürlich? Die ja. Polizei nimmt ihn fest. Er sagt, wie? Nein, das war alles er. Der
1: Klassiker.
0: Nee? Na, natürlich, natürlich. Nee? Und dann bin ich da, dann lese ich die Aussagen. Alle einfach ausgepackt. Der Einzige, der nicht ausgepackt hat, der hat auch, nicht aus, der hat auch einfach nur ausgepackt, weil er war komplett Geist Sein Anwalt hat einfach zu ihm gesagt, sag einfach gar nichts. Alle anderen, alle anderen so. Die haben alles gesungen. Und da, das einzige Gute, warum ich abgekapselt wurde von dem Verfahren, war, die haben so viel Scheiße gemacht, keiner wusste mehr, bei welchem Überfall wer überhaupt dabei war. Dann haben die mich bei Überfällen mit eingebunden, wo ich schon in u saß, wo ich nachweisen konnte, ich bin in bei einem Überfall, wo ich im Krankenhaus lag. Also wirklich so bei verschiedenen Sachen, wo ich nicht dabei sein konnte, haben die mich halt... Äh, äh, Ne, quasi belastet. beschuldigt, belastet, so dass das abgekapselt wurde und dann konnten die halt, die Glaubwürdigkeit war unten. Da konnten die so bei dieser Sache nichts mehr machen. Bei der einen Sache halt, wo, wo das eskaliert ist, dann war klar so, okay, da muss was sein und dann wollten wir uns das so reindrücken, als wäre das gewollt gewesen. Weil Vertuschung einer Straftat und Heimtücke und dies und das und dann und dann kommen die damit mit so welchen Geschichten. Am Ende ist das dann trotzdem noch ganz gut so für uns äh, passiert. Wir konnten uns einigen mit der Staatsanwaltschaft. Da musste auch, da musste, also die hatten Gutachten weil die äh, Staatsanwaltschaft hat gesagt, nee, äh, wir glauben nicht daran, dass das durch einen Vorschlag passiert ist, sondern ihr müsst massiv auf den Schädel eingetreten haben. Ihr wolltet den umbringen. Die haben so getan, als wären wir kleine Kinder, solche, wir wollten unbedingt einen umbringen.
1: Aber es mhm. war alles noch Jugendstrafe. Ja ja, alles alles ja, 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 ja,
0: aber die waren sehr hart. Also wir, ja. wir waren auch an einem sehr, sehr abgefuckten Landgericht. Also die waren wirklich sehr hinterher. Und ähm, da hatten ein Gutachter, der, deren Gutachter hat dann gesagt, äh, ja, das ist möglich. Und in der Justiz ist es so. Wenn die Justiz, wenn dann ein Gutachter sagt, das und das ist plausibel, es ist möglich, mhm. dann können die das ja drehen, wie die wollen. Also ein Richter kann dir alles drehen, wie er will. Ne? Dann wurde der quasi der größte Gutachter, der Professor, der diese Gutachter ausbildet, dazu berufen, weil ein paar Sachen keinen Sinn ergeben haben. Und er hat ein eigenes Gutachten ne? so, so vorgelegt. es war schon geil, wie der da reinkam. Ne? Und ich dachte, oh, der kommt jetzt und der macht uns jetzt kaputt. Und er kommt da rein mit seinem Aktenorter. Mhm so der setzt sich dahin, verschränkt seine Beine, guckt den Staatsanwalt dann und so. Sein erster Satz, also alle Gutachten werden verworfen, so wie das dort in den Gutachten ge, äh, beschrieben wurde, ist es unmöglich.
3: Mhm.
0: Und der Staatsanwalt fängt jetzt an, irgendwelche äh, Theorien aufzubauen. Ja, aber wäre es denn möglich, wenn der Verletzte, wenn das Opfer sich hingekniet hätte und dann ein Tritt oder ein Kniehieb mhm. äh, 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 passiert wäre, und er guckt ihn einfach an, so auf diese, er weiß, er wer er ist, so er weiß, er ist so, er ist der Höchste, der die Gutachten erstellt, so bei ihm, was er sagt, das Gesetz. Guckt ihn an und sagt, unmöglich. So, einfach so, ne, also ich, in <lacht> meinem Herzen, ich gucke meinen oh, Arbeiter, und ich freue mich, ich so, endlich, <lacht> endlich jemand, der wirklich uns nicht so darstellt, was wir eigentlich nicht sind, wir waren keine dumme Kinder. Die einfach Scheiße die Gutachten kosten ein Geldbruder. Ach, hör mal auf, ja, diese ja, ja. Wir, waren, wir hatten Glück.
1: ab, danke. Wir hatten
0: Glück, wir hatten Glück, dass äh, wir noch minderjährig waren. Wir mussten diese Gerichtskosten damals nicht zahlen. Ab 18, 18, ab 18, diese Gerichtskosten haben mich platt gemacht. Ich sag dir ehrlich, das war, das sind die größten Ausgaben, die ich bis heute noch zu tragen habe. Ich, ne? Gerichtskosten, Anwaltskosten, und so ein Scheiß, Schmerz des Gelder. Ja, auf jeden Fall, ne, dieser Gutachter, der hat uns dann quasi aus der Scheiße geholt. Er hat gesagt, nein, das ist, äh, das und das ergibt ganz andere Verletzungsmuster. Er hat das dann alles erklärt, also er hat dann wirklich so wissenschaftlich alles erklärt und Ne? Die Staatsanwaltschaft hat dann so das Verfahren so kurz pausiert, hat sich mit unseren äh, Anwälten zusammengeschlossen, die so, hört mal zu, die haben Scheiße gebaut, der saß jetzt äh, ein Jahr in U-Haft, wir machen euch einen Vorschlag, sein Verfahren wird eingestellt, er kriegt keinen Akteneintrag, nichts. er soll einfach auf äh, Entschädigung, Haftentschädigung verzichten, dann stellen wir jetzt hier das Verfahren ein. Ich so, ich, frage, ich weiß noch, dann kommt mein Anwalt zu mir, also du also musst nur auf Haftentschädigung verzichten, die werden aber sowieso dich für irgendwas verurteilen, genau in diesem Rahmen, was du U Haft gesessen hast. Du wirst so oder so nichts bekommen. Ja, ganz kleiner Tagesatz, genau. weil du wahrscheinlich
1: vom Sozialamt oder Jugendamt gelebt hast. So,
0: diese Haftentschädigung war damals 24 Euro am Tag. Ja. Und dann frage ich ihn nicht, was würde ich bekommen? Er rechnet das aus, Pi mal down, 6.000 Euro, 7.000 Euro. Ich sag, für 6.000, 7.000 Euro soll ich jetzt hier noch sitzen oder riskieren, dass ich noch irgendwas bekomme? Ich will nach Hause. Dann haben die das Verfahren eingestellt. haben also Glück, das war so das Erste. Da bin ich mit 16
2: rausgekommen. Aber du willst aber ja, du willst ja bei diesen äh, Geschichten ist ja auch gut, dass die Justiz ja so soll ja so funktionieren, dass du normalerweise dafür verurteilt wirst für das, was du gemacht hast. Du hast ja Scheiße gebaut. Genau, genau, wir haben Scheiße gebaut. Aber, aber die Sachen, die du nicht gemacht hast, das soll ja auch äh, das soll ja akkurat festgestellt werden. Also ja. wenn dort jetzt nicht irgendwas passiert ist von wegen, mhm. jemand wollte jemanden umringen, so wenn das nicht passiert ist, dann sollte das auch nicht äh, in die Schuhe geschoben werden. Aber dann merkt man mal, das wie so ein Mausspiel vor Gericht. Genau, Diese ja. Geschichte, die du gerade erzählt hast, mit diesen Gutachten, habe ich genauso an und für sich mhm. mal abgesehen, dass ich es das selber genauso schon mal erlebt mhm. habe, schon so oft von anderen Leuten genau. gehört. Genau. Da kriegt man so den Eindruck, so Ach so, also da ist so, du hast Bock drauf, ne? So, also der hat so Bock drauf. Er will, er will Sachen, von denen er selber wahrscheinlich nicht mal überzeugt ist, dass sie passiert sind, will er aber trotzdem so das Aufbauschen des genau. Lebens. So, weißt also, du so? Was für so, peach moves so. Ja. Weißt also
0: die Justiz, ich habe das Vertrauen in die Justiz verloren. Also ja. die, die drehen sich da alles zurecht. Jedes Gesetz ist so variabel. Die können dir äh, eine Heimtücke draus drehen, einfach nur, weil du... Äh, Ach, äh, wir brauchen jetzt gar nicht drüber reden. Ich, ich glaube, glaube eher an die, die Jungfräulichkeit machen. einer
1: Bordsteinschweiber genau. als die Gerechtigkeit der genau. Justiz. Was, also, ich, kennst
2: du den Film Der Regenmacher? Nee,
0: kenne ich
2: nicht. Musst du den mal reinziehen. Das sind ja diese John Grisham-Filme, glaube ich. Also die Bücher. Da geht ja immer nur um Anwalt und so, weißt du so? hast also du, der junge Matt Damon. Äh, Danny DeVito spielt dort mit. Mhm. Äh, Mickey Rourke spielt mit. Guter cool. Film, Der ja. Regenmacher. Checkt euch auf jeden Fall mal. Der, der ist ein junger Typ der kommt gerade raus, will Anwalt werden, hat Jura studiert. Jetzt kommt er das erste Mal ins Haifischbecken, seine Kanzlei ist relativ shady, der Typ ist selber ein bisschen Gangstermäßig und so weiter. Aber er kommt dann dort rein und die erste Lektion, die er lernt, da sagt der große Anwalt, Mickey Rook, so, sagt dann zu ihm halt so nach dem Motto, woran erkennst du, dass ein Anwalt lügt? Er bewegt seine Lippen. <lacht> ich hab, Von
0: meinem Anwalt habe ich mal einen guten Spruch gehört, also der beste Anwalt ist der beste Geschichtenerzähler
2: mhm. ja, Ist, er, ja,
0: ja, ist ja. so so
1: ja. ja. Ich habe letztens ich hab einen kenne ich, der hat Juristen in der Familie mhm. und Richie haben wir ein paar Jibits geraucht und dann habe ich unten den Arabern, die sind meinen hipster Nachbar auf den Sack gegangen, weil die mhm. unten gepöbelt hatten Ich hatte Wodka geschenkt bekommen mhm. und ich bin runtergegangen, weil ich Brustweg den Wodka gebe sind die noch lauter und den Zugezogenen riecht noch mehr auf, weil man stänkert Dann komme ich wieder hoch dann habe ich, sage ich zu ihm so, der kennt sich ja ein bisschen aus, mein Homie, sage so, oh, jetzt kann man sagen, ich habe eine Straftat beflügelt, weil die macht trinken, machen Scheiße, überlegt. Nein, Herr Udem, anders juristisch, die haben eine verhindert, weil sie hätten ja auch die Wodkaflasche geklaut.
0: Genau, Die genau.
1: Das ist die können immer sich voll, drehen. B hat da recht, das, das ist, das ist genau. immer so drehen. Und, drehen. und ich habe auch gemerkt, leider, wenn der Richter dich will und ein Freispruch aber erlangt wird durch Fakten, wirkt er dir bei einer anderen Sache das gleiche Ding rein, nur der, wenn sie, wer findet, der findet, Richtig. wer sucht, der findet.
0: Ach, was ich schon erlebt habe, zum Beispiel meine letzte Sache wegen Körperverletzung, da wollte der erste Richter, der wollte das einstellen. Da hat die Staatsanwaltschaft, weil wir haben dort einen netten Doktor bei uns, der sehr hinterher ist bei uns, äh, der hat das abgelehnt. Der hat gesagt, nein, wir wollen eine Verurteilung. Da hat der Richter, weil also Richter sind auch manchmal geil, weil er hat gesagt, guck mal, da ist, nee, da ist ist die Person ist reingekommen, hat gesagt, ich habe provoziert, ich habe angefangen, ich habe was zurückbekommen, so. Der Richter hat gesehen, es war, Zeugen haben das bestätigt. Er hat gesagt, ich will das Verfahren hier einstellen, ohne Geldauflage, ohne nichts. Staatsanwaltschaft sagt, nein, wir wollen eine Verurteilung. Weil, Begründung, jemand mit meiner körperlichen äh, Präsenz, ne, der muss ja, Gefahrenabwehr ist ja immer mehr als, wir denken ja immer Notwehr ist, wenn, wenn einer will uns einen reinhauen, wir hauen ihm aber auch einen rein. Wir haben ja theoretisch notwehrrechtlich nur das, das Recht, die Gefahr abzuwehren. Mhm. Das heißt, du kannst ausweichen und ihn wegschubsen. Das würde dann schon in dem Moment genügen. Du hast nicht das Recht, ihm einen reinzuhauen oder zwei. Mhm. ne? Natürlich sieht das in der Realität anders aus. Also, wie stellen sich die, diese Juristen manchmal eine Schlägerei vor, frage ich mich, ne? Ist auch andere Sache, auf jeden Fall. Der Richter ist dann richtig geil. Er ist abgefuckt. Er hat sofort alles beendet. Er hat gesagt, gut, dann vorteile ich ihn. Äh, Paragraph 63 Keine Ahnung, Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Paragrafen. Also, eine, eine Verwarnung auf, nee, irgendwie so eine Verwarnung. Etwas, was nicht mal eingetragen wird. Also, das ist eine Geldstrafe auf Bewährung. Also ich hätte irgendwie 200 Euro, oder, nee, 600 Euro hätte ich zahlen müssen, wäre ich innerhalb von einem Jahr nochmal straffällig geworden. Also etwas, was, was wirklich nie angewendet wird. Mein Anwalt hat auch gesagt, also richtig geil, weil die Staatsanwaltschaft ihn abgefuckt hat, quasi in sein Wort gefallen ist, weil der Richter wollte quasi so... Der hat so eine Retourcoaching verteilt, ja. ne? Genau, hat er den das reingedrückt. Mhm. Aber die natürlich dann ans Landgericht gegangen, ne, mhm. und natürlich genau den richtigen Richter da rausgesucht, mhm. ne, und der, boah, ich komme da schon rein. Ey, guck mal, kein Witz. Ich habe meinen Termin, ich will da hin. Ich komme da rein, ich bin da mit meinem Anwalt, wir sitzen da schon, fängt das schon so an. Der Richter original, der fängt so an. Also, ja, haben Sie Glück, dass Sie hier sind? Ich bin davon ausgegangen, dass sie heute gar nicht erscheinen. Deswegen habe ich gerade sechs, äh, äh, nee, der hat gar keine äh, Anzahl genannt. Deswegen habe ich gerade äh, äh, die Polizei äh, zu ihnen nach Hause geschickt, um sie hier hinzubringen. Ich gucke die an. Im gleichen Moment habe ich dann halt später gesehen: meine damalige Partnerin schickt mir halt äh, so aus der, aus der Wohnung Bilder, wie halt so sechs Bullis vor der Tür stehen, wie halt so die ganzen Beamten quasi mich suchen, um mich zum Gerichtstermin zu bringen, für eine kleine Auseinandersetzung. Ne? Was bestrecken die damit? Einfach nur damit Nachbarn das sehen, einfach nur dieses, dieses reinwürgen. Einfach Schick nur an mir. Genau. Und mein Anwalt sagt mir schon so, der ist ein Bastard. So, der sagt einfach schon zu mir, du bist sehen, der ist ein Bastard, sagt nichts. Egal, was ich dir sage, ich werde für dich reden. Wir denken immer, wir können gut reden. Wir denken immer, wir können da so ein bisschen emotional erklären und uns entschuldigen. Anwälte sagen aus gutem Grund, du sagst nichts. Die wissen das, weil alles, was du sagst, verdrehen die. Du kannst sagen, ah, es tut mir leid, ich war zu der Zeit so und so und dann sagen die, ja und was, warum denken sie, dass sie jetzt anders sind? Das heißt, sie waren damals schon so ein Schläger und so ein Aggressiver und dies und das und äh, was, was hat sich denn bei ihnen jetzt geändert? Und dann erklärst du ihnen das und dann dreht er dir das wieder und du merkst, du kommst bei denen nicht voran. Er hat mir zum Beispiel zehnmal die gleiche Frage gestellt, bis mein Anwalt selber abgefuckt war. Guck mal, das war eine Zeit, ich kam frisch aus dem Knast und irgendwas mit Meldeadresse. Ich erkläre mich so, ich bin da noch gemeldet, aber ich bin aktuell da und da, weil da ziehe ich jetzt hin und ich werde mich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen werde ich mich da auch melden. Und er fragt zehnmal die gleiche Frage. Er so, ja, also sie sind da gemeldet, aber... Und ich so, ja, genau, ich, bin, ich erkläre ihm das zehnmal wieder und äh, er hört einfach nicht auf. So, er hackt auf irgendwas rum. Und mein Anwalt sagt dann so, also die Antwort wird sich doch jetzt nicht ändern. Er hat ihn doch bereits erklärt, er wohnt da, aber ist da noch gemeldet, aber er meldet sich jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen um. Und bevor überhaupt irgendwas passiert ist, bevor irgendjemand eine Aussage gemacht hat, sagt er schon: Ja, Sie wissen ja, was wir hier anstreben, deswegen ist seine aktuelle Wohnanschrift sehr relevant für uns. Nach dem Motto, so, wir werden ihm jetzt Krass, gleich war. was rein, genau, wir werden ihm gleich was reindrücken. Ne? Ach so, in halt, welcher Haftanstalt
1: dementsprechend
0: war? So, genau. Ja. Und dann sagt er noch, so okay. mitten, mitten in, mit, in der Verhandlung, sagt er noch, ja, das Einzige, äh, genau, dann will er meinen Lebenslauf wissen und so. Mein Anwalt sagt, nein, wir, wir wollen jetzt nicht über deinen Lebenslauf reden, weil die suchen dann wieder so Aufhänger, um Sachen zu begründen. Weil eigentlich können die nichts begründen, weil eigentlich haben die nichts, aber die suchen dann Sachen in deinem Leben, zum Beispiel. Was mein Anwalt sagt, habe ich gar nicht gecheckt. Mein Anwalt sagt mir dann so später ein Beispiel, was bei einem passiert ist. Da haben die rausgesucht, dass er hatte irgendwie eine Freundin und ist der aber fremd gegangen hat, irgendwie eine Affäre oder so. Die haben dann daraus, das haben die dann bei mir gesucht, durch diesen Lebenslauf. Nicht vertrauenswürdig. Die haben seine also sie haben Bewährung abgelehnt mit der Begründung, ja, er geht ja seiner Frau fremd, also ist er nicht vertrauenswürdig, deswegen kann man auch nicht davon ausgehen, dass er seine Bewährungsauflagen erfüllen wird. <lacht> Oh, ich war schockiert. Und dann habe ich das gecheckt, warum Anwälte zu dir sagen, sag nichts. Da müssten
1: 90 der Langfuhrzahlung im Knast. Natürlich, natürlich,
0: aber die drehen die dann so einen Strick daraus. Und ich sage ehrlich so als als Nichtjurist, der nicht dann täglich in solchen Verhandlungen sitzt, Wahnsinn. man kennt sich nicht aus, man, hat, man hat so, ja. so, so man denkt,
2: es geht nach Fakten. Ne? Absolut. Aber ich meine, du bist ja, du hast ja in dem Augenblick, wo du unterschrieben hast, dieses äh, Street-Ding zu machen, mhm. musst du damit rechnen. Und ja. das ist halt, glaube ich, das, was halt sehr sehr vielen Jugendlichen und mhm. Kindern und so je länger man zurückgeht in die Generation einfach gefehlt hat, weißt du? Also je mehr das vorangegangen ist, ich meine, wir wissen ja, vor 40 Jahren kriminell zu sein war das Eldorado. Nee. Ganz ehrlich mal, nee. du konntest Alter machen, was du willst das genau. Geld verdienen von links genau. nach rechts, die Kripos genau. waren alle bescheuert, die saßen noch irgendwo im Gebüsch mit so ja, Fernglas. B, bau uns eine Zeitmaschine, bitte. Ja, ja sicher, ja, also also, es du gab hast gar keine technischen das,
0: Möglichkeiten. Alter. Und wenn du Probleme hattest, ich sag dir ehrlich, allein schon wenn du Betrüger warst. Ich kenne ja Leute, die haben ja damals Millionen betrogen, weil die einfach das Sozialamt beschissen haben. Die konnten ja. von, von Stadt zu Stadt ziehen, die sind in die Nachbarstadt gegangen, weil es das Internet noch nicht gab. Das mhm. heißt, die haben damals 15.000 kassiert und in der nächsten Stadt wieder 15.000 und dann wieder in der nächsten Stadt 15.000. Ne? Aber es ist ja alles so vernetzt, das bedeutet, dass BKA arbeitet Alter. mit dem LKA.
1: Blutgate kam bar, keine DNA, sag ich mal. Was? Mhm.
0: Genau. Ja, auch teilweise damals, wenn wir halt mit den Jungs hier aus Berlin unterwegs waren, mhm. da waren immer Leute vom BKA <lacht> und hier, ähm, Prokrat in hat, den trainert, ist uns immer hinterher oh, okay. LKA, ne, also, okay, war immer, okay. immer mit, äh, mit am Start. Zu den
2: ganz älteren Zeiten kann ich dir mal eine Geschichte äh, mal erzählen, dass du, äh, das ist unvorstellbar, Digga. Die haben so Leute, die wirklich bekannt waren bei uns, obere Köpfe von Gangs und so. Die haben sie aber nicht bekommen, haben sie immer versucht zu beobachten. Aber wirklich, so, wenn ich jetzt sage, mit Fernglas im Gebüsch, ich meine das wörtlich, ne? Das ist jetzt wirklich kein Spaß. Mussten die ja damals. Digga, die saßen im Gebüsch mit dem Fernglas. Und unsere Jungs sind dann gekommen und haben die von hinten erschreckt und so, haben sie so geärgert. So, das war so Kindergarten, weißt mhm. du? Du konntest damals kriminell sein, hochgradig kriminell sein, du konntest so viel Geld verdienen, so viele Marks Alter, pro Monat äh, dir ballern und du wurdest nicht erwischt, wenn du einfach gewisse Regeln eingehalten hast. Genau. So. Und das hat die so geärgert immer, dass die an denen zum Beispiel nicht rangekommen sind und das, das beobachten und so, das hat immer nicht funktioniert. Und die haben sich immer blamiert und wurden beleidigt und wurden belächelt. Diese Krippos, die kamen sich vor wie Vögel. So Und dann sind ein paar Jahre vergangen und die passen sich dann an diese Systeme dann an. Und dann haben sie den mal einmal entführt halt. Ne? Da sind sie von links und rechts gekommen, haben sie. der ist auch relativ kleiner gewesen, haben sie einmal unter Arm gepackt. Einer links, einer rechts. Und dann hat er gezappelt mit seinen Füßen, wie bei so einem Comic. Dann haben sie ihn in irgendeinen so Keller reingebracht und jeden, den er mal verarscht hat, das einmal hat Schlangen gestanden, ist gekommen und dann gab es mal eine als Revanche. So, weißt du? Deswegen aber heutzutage, das ist so wie 1. Mai und so, diese alten Zeiten hier. Kreuzberg hat gebrannt. Überall liegen Bullenhelme auf dem Boden ja. und die Leute machen, was sie wollen fünf, nicht fünf, so zehn Jahre später waren die schon auf den Dächern mit Hightech-Kameras und haben von einem Kolibri den Pimmel abfotografiert, ja. oder? Also das hat sich so radikal geändert auf einmal, ne? Technologie ja. kam, Anpassung, Man ja, bam. Ne? Also
1: hat ihr genau machen. recht. Ich habe da eine lustige Anekdote, ungefähr 94. Mhm. Wir sind alle auf einer Laubenparty, werden bei Clown erwischt, kommt freiwillige Polizei, also wird von der freiwillige Polizei erwischt, sind mhm. alle an der Wand, die sahen auch ein bisschen aus wie Bullen. Auf einmal schreit Abolang, Jungs, die haben keine Kniften. Und den Rest könnt ihr ja vorstellen. Äh. Dann haben so 10 Sekunden, 5 Sekunden gedauert. Danach durften die nicht mal Patrouille laufen, weil die, äh. sie haben sich mehr in Gefahr gebracht, als Gefahr verhindert. Ja, ja.
2: Auf jeden Fall crazy Zeiten halt. ne? Ja. Aber du hast äh, deinen Absprung so quasi ein bisschen, hast du hinbekommen. Wann warst du das letzte Mal drin? Äh,
0: wann bin ich rausgekommen? 2019, glaube ich. 2,19. Mhm. Okay. Aber das sind ja auch Sachen, die liegen lange zurück. Die suchen ja dann zum Beispiel die Sache, für die ich dann war, für die ich dann gesessen habe, äh, haben die sich was aus dem Arsch gezogen. Das war in der Schießerei. Mhm. In der Schießerei haben die mich dann angehalten, ne? die, die Bullen die in, äh, an der Werkstatt. Da haben die ein Magazin gefunden, zwei, drei Patronen, ein Schlagring und ein ü -Ei. Ich hatte da ein Ü-Ei drinnen mit, äh, pass auf, ich wusste das nicht. Das hat mir später einer im Knast erzählt. Ich wusste das nicht. Ich hatte äh, äh, Sodbrennen. Und dann habe ich äh, von einer Bekannten in so einem Ü-Ei äh, so, so Magentabletten bekommen. Das Tasch, ne? wa? So ey Und dann schlagen die Alarm, die durchsuchen mein Auto mit Hunden, reißen die Dinge ab und so, diese Rückschalen und so, ne? So so welche Geschichten. Und dann sagt einer, ich hab was, ich hab was. Und dann sehe ich ja, das sind Magentabletten. Ja, ja, das schicken wir ins Labor und dies und das. Und die freuen sich richtig. Die denken, die haben da ja jetzt irgendwas gefunden. Ja, und waren scheiß Magentabletten. Ne? Ja, dann habe ich äh, für die Kacke, äh, ich glaube, zu der Zeit war ich auf Bewährung, da haben die mir hier wegen Waffenbesitz ah. und so ein Scheiß haben die Bewährung widerrufen dann noch was drauf und dies und das. Ja, aber auch natürlich, weil die einfach was bewirken wollten, weil bei den anderen konnten die nichts machen. Ali hat auch, also es gab ja nach der Schießerei eine Auseinandersetzung, also direkt im Anschluss, man sieht ja an dem Video, ähm, dass
3: die Autos losfahren.
0: Genau, die Autos fahren los, aber da stehen noch zwei Leute. Habert hat er irgendwie das Auto zugemacht und wahrscheinlich aus dem Schreck heraus, da waren noch zwei Jungs von ihm, oh. hat er die nicht reingelassen. Ne? Also der hat so seine Jungs da, also zwei Jungs sind da alleine stehen geblieben. Ah, ja. Und dann gab es dann natürlich eine kleine Auseinandersetzung und für dieses, was da passiert ist, sollte Ali eigentlich auch knapp drei Jahre in den Knast. Ne? Revision, alles hin und her, ne? mit Anwälten geklärt, dass er das dann auf Bewährung bekommen hat. Ne? Weil er also ist auch ein selbstständiger Typ, hat seine Werkstatt, ne, zahlt seine Steuern, alles drum und dran. Und die Leute sind ja zu ihm gekommen, bewaffnet. Ja. Ne? Also, dass man sich dann da wehrt und dass da vielleicht im Anschluss was passiert, wenn du zwei Kugeln bekommst, das muss man auch vielleicht, muss man jetzt jemandem vielleicht nicht drei Jahre Knast geben. Da ne? ist ja jetzt auch keiner bei umgekommen oder so, ist ja auch nichts extrem Schweres genau. passiert. Aber dann, Du bist ja nicht mal richtig zurechnungsfähig in dem Moment. Genau, genau, so sehe ich das auch. Ne? Also. Aber es ist
1: auch ganz krasse Sachen, habe ich schon mal hier erwähnt. Der Millennium mörder so haben die alle hier genannt, ist ein Freund und der hatte halt eigentlich eine Notwehr, haben welche seinen Freund zusammengeschlagen, er ist aber zum Auto gegangen, das waren zwei, drei Minuten und das, das war ein Riesen, das hat Jahre, jahrelang länger gemacht, weil die, die konnten nicht sagen, dass er keine Möglichkeit hatte nachzudenken, er war traumatisiert mhm. durch das Blut, aber er hatte laut Richter genau. die drei Minuten Zeit, genau. sich klare Gedanken zu machen.
0: Genau. Ja, aus, Menschen, aus Affekt kannst du handeln, ja, aber sonst
2: nicht. Ja. Guck mal, das
0: sind Menschen, die stecken da nicht drin. Es gibt ja. manchmal Sachen, die beschäftigen mich noch Tage, wo ich einfach noch nach Tagen in einem Zustand bin, dass ich einfach manchmal sage, ey, jetzt nicht heute. Heute bin ich sehr, sehr ruhig und sehr, sehr reflektiert. Also ich betrachte Sachen wirklich aus anderen Perspektiven, aus anderen Blickwinkeln. Aber früher, wenn mich etwas getriggert hat und vielleicht zu dem Zeitpunkt stand da die Polizei und ich konnte nicht sofort reagieren, manchmal hat das zwei, drei Tage in mir gebrannt. Da war ich noch zwei drei Tage lang auf so einem behinderten Kopf, dass ich gesagt habe, ey, ich pack mit so und mhm. ne, dann passiert das und das. Ne, aber das sind Menschen, die waren noch nie in so welchen Situationen, die haben noch ja. nie irgendwie wo gesessen. Ist, das ist
1: immer am meisten fällt mir jetzt mal auf, wenn die über Gewalt, ich sehe das so Gewalt, ja, finde ich scheiße, also genau. sie gehört dazu leider zur Menschheit, man kann das ja, nicht leugnen. Richtig. Und dann, die wissen dann überhaupt nicht, auch wenn ich dann oft so folge durch die Presse, so irgendwie, wenn Gewalt war in den Öffentlichen oder so, wie die Leute dann reagieren und was man hätte machen müssen. Aber das ist dann ganz schnell Selbstjustiz oder... Körperverletzung, Mord, also das schlimmste Paragrafen ist für mich Mord aus niedrigem Instinkt. Ja, ja. Also es ist wirklich so, wenn B hier auf dem Boden liegt, irgendeiner auf ihn eintreten würde, ja. ich würde ihn schubsen, der bricht sich den Hals, das ist Mord aus niedrigem Instinkt. Ja. Ja. Kommt halt immer darauf an, wie die das natürlich ja. dann zurechtlegen sich, da hast ja, du ja, schon recht. Auf wollen, genau.
2: ja, ja, ich würde mal behaupten, jetzt ohne äh, dich äh, persönlich gut zu kennen, dass du jetzt mittlerweile Familienvater bist. Genau, das nimmt dir wahrscheinlich auch die Psychose ein bisschen raus, ne? Weil jetzt denkt man eventuell, also so ist es bei den meisten Leuten, die in so einer Situation sind, man wird älter, man hat jetzt mehr zu verlieren und äh, die Konsequenzen sind ein bisschen mehr klar. Wenn du jetzt dann losgehst nach vier Tagen Psychose und immer noch getriggert bist und irgendwas machst, dann äh, ist es im Hinterkopf immer noch. Die Familie, die Eltern, die Tochter, der Sohn, was auch immer genau, in dem Augenblick, genau. ne? Also ich sag's mal jetzt... Äh wie gesagt, ich bin im
0: Asylheim aufgewachsen, acht Jahre. Wir waren da zu viert in einem Raum, da war kleiner als meine Haftzelle. Mhm. Und da mussten wir kochen, scheißen, pissen. Obwohl nee, also Toiletten hatten wir, Gemeinschaftstoiletten. Da durften mhm. wir dann schon mit den ganzen Leuten aus dem Flur schön auf, auf eine Toilette. Mhm. So, also, Aber äh, ich bin da mit 15 in den Knast reingekommen so, und es ging mir ja nicht schlecht. Es ging mir ja nicht schlechter als vorher. Ich habe jetzt nichts Schlechteres gesehen, als ich, als ich vorher <lacht> schon... <lacht> und, na, also gut, mhm. da war ich in einem kleinen, kleinen Ort, wo ich nicht unbedingt viel machen konnte, aber konnte ich doch bei mir auch nicht. Ne? Deswegen da, da hatte ich nichts zu verlieren ich bin rausgekommen aus dem Knast, eine Woche später habe ich den ersten Überfall wieder gemacht, habe ich wieder die erste Spielothek überfallen, ne? also da, das hat mir gar nichts gebracht, im Gegenteil, ich bin in den Knast gekommen, ich habe Zuhälter kennengelernt ich habe ja, äh, Autodiebe äh, kennengelernt der mir beigebracht, wie man Golf 2 damals äh, kurz schließt, ne, wie man Roller knackt sowas habe ich beigebracht
1: bekommen. ähnlich wie bei den Gesamtschulen Bego, war, wo die dachten genau. ja, die Schlechten passen nicht den Guten
0: an ja, nein, das ist leider umgekehrt wa? ganz genau, ganz genau ja. Ja bin ich rausgekommen, habe erstmal wieder weitergemacht. Ja. Mhm. Das Ganze ging dann auch so weit. Ich habe es ja auch gefeiert, dieser Lifestyle. Äh, sag ich mal, du kommst in den Knast. Ist ja egal, ob es jetzt durch den Unfall passiert ist oder nicht, ob du hast erstmal den Ruf, ey, so das ist einer, der, der haut nicht ab oder was auch immer. Du mhm. hast auf der Straße einen Ruf. Dann wollen sich noch zwei, drei mit dir anlegen, so sage ich mal, die dann so denken, so, ey. Ja ne, okay. Genau so, mal gucken ne, und dann kannst du dich da auch durchsetzen und dann genießt du es. Ne. Also guck mal, ich kann nicht sagen, dass ich mit 18 Jahren, wenn ich da durch die Stadt gelaufen bin, ne, damals mit meinen 100 Kilo oder was, ne, schön am Pumpen, dass ich es nicht genossen habe, wenn die Frauen geguckt haben, wenn, hm. wenn alle Leute mit mir befreundet sind wollten. Klar, ne, die Leute wussten, ey, der saß im Knast, Alter, der macht jede Woche einen Überfall, äh, macht noch andere Geschäfte und äh, hat mal schöne Autos. Ne. Ich dachte, mit 18 oder 19 ich meinen ersten Porsche. So, ne. so Die Leute haben geguckt. So Punkt Punktende aus
2: mhm.
0: und äh, ich habe es genossen. Aber es war mir egal. Da Bin ich halt wieder ins Nass reingegangen. So, ob es jetzt ein Jahr waren, zwei Jahre. Ich habe mich immer gefreut, dass die mich halt immer nur für Nüsse bekommen haben. Ne? Meistens immer wirklich Kleinigkeiten, also wirklich ein Diebstahl, was nicht mal ein Diebstahl war, ne, dann drücken die den Diebstahl rein, was keiner ist, aber dann geben die dir eine Verurteilung, als wärst du so ein also wirklich, ja. als hättest du gerade, was weiß ich, was gemacht. Ne. Eine Körperverletzung, wo du eine Backpfeife gibst, wird dann auf einmal zwei Jahre, zweieinhalb Jahre auf Bewährung. Bedrohung äh, wird Raub. Ja, ja natürlich. aber Bedrohung also, wird jedes Mal Raub. Jedes Mal Raub, natürlich. Äh, deshalb muss ich mir auch erstmal erklären lassen. Ne? Also ja, ich muss mir erstmal klar erklären lassen, dass dieses Gewaltandrohen oder irgendwas, ja. dass das sofort dann, ne, ja, oder wenn du ein Taschenmesser in der Tasche hast, dann ist sofort, allein weil du es bei dir führst. Manchmal ne? so eine Gebärde kann dann auch eine Bedrohung machen. Natürlich, ganz krass,
2: natürlich. Ja. natürlich, ne? Aber wie okay. bist du denn aus der Nummer jetzt letztendlich so ein bisschen rausgewachsen? Ganz genau. Also Gar nicht, da vorne ist die Krippe. Nee, <lacht> ne, also 100 Prozent.
0: Ne? Also das war wirklich so, ich bin dann auch relativ Jungvater geworden, ne, äh, mit 23 dann. Und dann mit 23 war es dann so, ich hatte meine Tochter. Und ist aber gut 23,
2: Bruder, ist nicht so jung. Ist nicht das so jung, okay. ich finde
0: es ich optimal eigentlich. Ja. Ne? Dann habe ich meine Tochter bekommen und dann bin ich auch zu Hause geblieben. Da haben mich auch Leute immer wieder angerufen. Ich fand es auch unverschämt, das hat auch viel die Augen geöffnet zu anderen Leuten. Ey, ich bin gerade im Krankenhaus bei meinem neuen Geborenen. Die Leute rufen nicht mal an, um Glückwunsch zu sagen, ja. aber rufen dann. ey Bruder, wir haben gerade Stress, komm. Ja. Ich, ich war auch so ein Affe, ich sage ehrlich, ich muss mich selber dafür beleidigen. Ich war mal der Erste, der da war. Ja, also die Leute haben mich angerufen und die wussten so, okay, der ist da, so, der ist so, ne. Ey, und ich bin dann wirklich sauer geworden. Ich so, ey, ich bin gerade im Krankenhaus. Ich versuche noch so auf aufhöflich so dem zu sagen, so, ich komme nicht, so verpisst, so, ne.
2: Klar.
0: Ja, äh, aufgelegt. Und dann habe ich erst gecheckt, so diese Ruhe, ne? die haben das so bringt, und dann bist du mit deinem Kind, und dann hast du es auf dem Arm und schläfst zusammen ein mit deinem Kind. Das bringt die ganz, ganz, ganz andere Ruhe. Und dann habe ich wirklich, also immer, wenn ich mein Kind so auf den Arm hatte, habe ich mich immer gefragt, wenn egal wer angerufen hat, wir haben da was... Mit, wenn es nicht wirklich mein bester Freund war, habe ich gesagt, ich habe gerade keine Zeit. Mhm. Das war dann auch wirklich so eine Erleichterung, dann da Ist wie ein Entzug. Also es ist wie, wirklich wie ein Entzug. Du bist da vielleicht in einem Rausch. Vorher du hast doch quasi immer deinen eigenen Status, den du bewahren musst. Du musst auch immer so. Also ich finde auch dieses männlich sein. Männlich sein wird dir nicht in die Wiege gelegt. Also du wirst mit männlich sein, wirst du nicht geboren. Also männlich unter dem Aspekt jetzt, äh wie definieren Frauen? Ah, das ist ein wahrer Mann weil du ein Mann bist, sagen ja Frauen nicht, der ist ein Mann. Du kannst ja ein Mann sein, aber auch, du kannst auch eine Pussy sein. Das bedeutet, du musst schon so Attribute mitbringen, du musst schon Verhaltensweisen mitbringen, dass die Menschen drumherum sagen, das ah, der ist ein Mann, der ist ein Motherfucker. Das ist, was du sagst, ist ein Alpha. Genau, Alter. genau, genau. genau. Und ein Alpha ist,
1: was er ist, wenn man ihn nackt in den Wald wirft.
0: <lacht> genau. So, aber dann kam die Zeit so, du hast dir auf jeden Fall zweimal überlegt, gehst du jetzt da raus, tust du dir das an für Menschen, es ist ja wirklich so. Also jeder, den ich kenne, bestätigt das. Wenn du Streit hast, hast du Streit für dich oder für andere? Hm. Meistens kriegst du Anrufe, ey, ich habe mich gestritten, weil der hat meine Freundin angeguckt. Also wenn
1: ich Streit hatte, Bego meint, die richtigen Streit, wo ich dann älter wurde, auch die ja, dann nicht geführt wurde, war ich alleine, weil die mhm. Leute, die du liebst, willst du nicht reinziehen genau. und Streit heißt da nicht, da ist schon vorbei, da ist man gepackt und du weißt, die Scheiße habe ich Gott sei Dank selten erlebt, aber mhm. ich habe es erlebt und dann ist halt auch die Verantwortung, vor einigen Monaten war ein Streit, da habe ich jemanden angerufen, weil meine Frau dabei war, das ist dann auch was anderes, aber dann, ich liebe den Typen, ich könnte, nie, ich könnte nicht ihn anrufen, das mache ich alleine, Bruder. Aber andere haben das nicht. Ja, sie haben andere nicht dieses haben Gefühl, nicht. ich kann dich auch fühlen, was du meinst im Krankenhaus, manche mhm. sind schon traurig oder neidisch, wenn es dir gut geht. Ja. Weil jetzt eigentlich müssen du dich freuen, dass du weg da vom Hacke bist, vom ja, Beef ja. und dann die gönnen dich, Bruder. Mit denen gehst du schwimmen, ja. dein Pull hat es ein Zentimeter länger, sie hassen ja, dich. Halt,
2: wenn du, wenn du, also so wie ich das erlebt habe, musst du mal sagen, wie du das äh, empfindest. Wenn du jemand bist, der bereit ist zu machen, mhm. dann merken das andere Leute mhm. und das ist wie dieser Fan. Die, die wollen dich ausnutzen, oder? Die wollen dich ausnutzen. Natürlich. In dem Augenblick, wenn die wissen, okay, der macht, das heißt... Er macht, aber ich ja nicht. Ja, das heißt, in dem Augenblick, da muss man dann auch schon wieder diesen Instinkt dafür entwickeln, dass man merkt, ah, okay, du bist jemand, du bringst Ärger. Ja, das ja, heißt, ja. Für, äh, gestern habe ich dich als Freund empfunden, aber wenn ich mal tatsächlich darüber nachdenke, wenn du ohne irgendein Gewissen mhm. mich Ihn, 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 ihn und sogar den, den du nicht mal kennst, der ist noch ein Kind, der ist 15, der läuft jetzt mhm. auch mit. Wenn du die jetzt alle in Gefahr bringst, weil du einfach dein Scheißleben nicht unter Kontrolle mhm. bekommen kannst, ne mhm. Bruder. Das sind die Leute, die am meisten immer dafür verantwortlich sind, dass dann die Leute, die aber machen, dass die dann mit in den Strudel reingezogen ja, werden, weil und die, die zu feige, feige sind, Bruder, selber, selber, selber was selber zu machen. machen. Das ist es, ja, weißt genau, du? Die
0: bauen sich dann irgendwas auf, so eine Illusion, so ein, so ein Machtgehabe, ne, weil die... Wollen sich dann männlich zeigen, aber im Endeffekt die selber machen ja nichts.
2: Genau, die wollen halt auch immer was sein, aber die können nicht akzeptieren. Nicht und definieren und sich nicht über Unterdrücken. Ja, nicht unterdrücken nicht. Das sind so meistens so Leute, die können alleine einfach nicht durchziehen mhm. und brauchen andere, dass die genau. durchziehen, was sie ja. verkackt haben. Weißt ja. du, die bauen Scheiße, hinterlassen einen Scheißhaufen ja. und jetzt müssen alle anderen aufräumen, aber die haben diese Scheiße gar nicht gebaut. Genau. Und mit solchen Leuten, wenn du dir das mal so reinziehst, so, die willst du eigentlich so schnell wie möglich aus deinem Leben raus haben. Muss man, ja, ganz muss man, ehrlich. Das
0: musste ich auch lernen. Ja, also da, da, da bin ich auch echt dankbar, dass ich das dann irgendwo noch gecheckt habe, weil genau das, was du ges gesagt hast gerade, ich 100% recht, da gab es Leute, die haben wirklich, die haben einfach regelmäßig Stress, weil die sich auch überall einmischen, mhm. die wollen überall die Eier zeigen, machen aber im Endeffekt gar nichts. Komplexe haben die. Richtige ja. Komplexe, wollen immer Patron sein, denn die wollen immer ganz oben mitspielen, sind aber im Endeffekt nichts, können nur quatschen, also es gibt ja bestimmte Leute, die sind wirklich nur gut im Reden, aber machen ja. können die nichts.
1: Am liebsten in einer Blase immer begeben, äh. nur mit Leuten, die dann auch sagen, ja, du
2: hast recht, Abi ja, oder genau. ABB. Ja, nein, nein, ja, ja. ja. Das sind ja. doch nicht mal Abis, ja. aber ja. was, guck mal, was diese Leute nie verstanden haben, Meiner Meinung nach, du musst nicht ein krasser, harter... Gangster-Typ sein, okay. damit du menschlich einen Wert hast, Bruder. Natürlich, du musst natürlich. doch nicht, Alter, ein Gangster sein. Du musst doch nicht Streit machen. Du kannst, du bist anscheinend nicht mal in der Lage, deinen eigenen Streit zu klären. Ich meine, irgendwann musst du das doch nach dem zehnten, fünfzehnten Mal musst du das ja. doch begriffen haben, sonst bist du doch ein dämlicher Vollidiot. Ja. Und in dem Augenblick, wenn du für sowas nicht gebaut bist, dann darfst du doch niemals vergessen, Gott hat dir andere Qualitäten ja, gegeben, Bruder. Also, vielleicht bist du der beste Kindergärtner. Oder ja, vielleicht ja. kannst du super äh, Blumen anpflanzen. Irgendein scheiß verdammtes Talent hast du schon. Joint du verschlucken. Ja, du musst nicht Chuck Norris sein, weißt du so? Weil in dem Augenblick, wenn du merkst, ich habe Chuck Norris gemacht, hab's äh, Ärger gemacht für alle anderen, hab wieder Chuck Norris gemacht, ah. wieder, Ärger, wieder Ärger, wieder Ärger, wieder Ärger, aber jedes Mal bin ich nicht in der Lage, da guckst du in den Spiegel sagst, nee. aber ich wollte auch immer krass sein. Nee, Bruder, genau. du musst nicht krass sein. Sei krass in deinem Bereich. Der eine kann sehr gut zeichnen, der andere ist ein guter Künstler, der andere ist ein krasser Tänzer. Irgendwas finde es. Finde, was in dir drin ist, bau das aus. Das du? ist mein Straßenpsychologe. Das muss man wieder, du fängt mein Intro an.
1: Das stimmt. Übrigens, Chuck Moritz sitzt im Bus hinter Flair. Cool. <lacht>
0: okay. Okay.
2: Das ist aber ein gutes Thema. Was Voll gesagt, mal Echt geil gesagt. Danke, Bruder. Was ist, ein, eggspace, describe, cousin, <Éaisse> ne ist denn dein... Du verfolgst das jetzt? Ich weiß, es ist vielleicht ein unangenehmes Thema für dich, aber verfolgst du diese ganze Gerichtsverhandlung gerade? Hmm. Um Adafat und Bushido und so weiter?
0: Ab und zu lese ich da mal was. Ruth bringt ja da ab und zu mal auch so ein paar Passagen. Ruth, dein
2: Zeug guckst du dir dann an, ja? Ab und zu letztlich
0: alles. Wenn ich mal Zeit finde und so, dann gucke ich da mal rein und so. Also, ja, ich finde es auch echt, wie sich das Ganze zieht und worum es da geht. Mhm. Ich habe ja damals. Du bist
2: ja ein bisschen parteiisch, muss man sagen. Guck mal, du musst mit dem einen Cousin. Be ich, ich betrachte das so
0: neutral. Ja. Guckt euch mal bitte. Das, guckt euch mal, Nee, die ist nicht halb voll. <lacht> Oder halb leer, wie man es betrachtet. <lacht> Der Richter könnte ja auch sagen, er ist gnädig gewesen und hat sie halb leer gemacht, bevor er sie mhm. geschmissen hat. Ne? Mhm. Könnte ja auch sein, aber je nachdem. Auf jeden Fall, guck mal, ich habe ja damals in dem Interview mit Leroy auch ne, ähm, darüber geredet. Und ich habe damals schon gesagt, es geht dabei nicht um irgendwelche Säureangriffe. Damals war ja ganz groß in der Presse, Säureangriffe, Stimmt. Kinder einführen. Ja. Ich habe damals schon gesagt, das ist alles gelogen. Das wird alles instrumentalisiert, mhm. um eine nicht vorhandene Straftat aufzubauschen, wo es im Hintergrund eigentlich nur um Geld geht. Das habe ich schon damals gesagt. Guckt euch jetzt das Video an und mhm. ihr werdet sehen, dass alles eins zu eins eingetreten mhm. ist, wie ich es gesagt habe. Da drin sage ich auch. Er hat dort Verträge mit LKA, Staatsanwaltschaft etc., um gegen bestimmte Personengruppen, sage ich mal, Aussagen zu tätigen oder sie in ein bestimmtes Licht zu stellen, weil die eine Agenda haben, diese Menschen zu verfolgen. In Berlin ist die Agenda, auch in Essen, auch in anderen Städten, momentan sehr, sehr, sehr gefragt, sehr, sehr groß, bestimmte ethnische Gruppen zu verfolgen, Punkt, denn aus, da kann mir, soll da jetzt jemand sagen, ist eine Theorie, V-Theorie oder was auch immer, ist es so. ist einfach so. Jemand, der aus Berlin kommt und der das gerade sieht, was abläuft, da werden Razzien gemacht für Zehntausende Euros. Da ist die ja, Presse tausend, vorher da. Genau, mit <lacht> 1500 Beamten für zwei Kilo unverstörten Shisha-Tabak. Und dann steht da in der Presse, äh, Erfolg gegen Clan-Kriminalität, äh, wir haben zwei Kilo Shisha-Tabak äh, beschlagnahmt. Nee? Mhm. Äh, worum geht's denn da? Geht's da nee, um, stimmen wir dir zu. Ja. Ja, also geht es da wirklich äh, darum, um, um bestimmte Personengruppen äh, zu, zu diffamieren und auch zu nerven? Es ist ja wirklich, die nennt ja die, die Taktik der tausend Nadelstiche. Ja. Es geht einfach darum zu pieksen, zu nerven. Mhm. So, ja, du hast jetzt zwei Kilo unverstörten Shisha-Tabak, dafür kriegst du 20.000 Euro Geldstrafe. Die hauen dann ja sowas raus. Da geht es um zwei Kilo Shisha-Tabak, da kriegen die 20.000 Euro Geldstrafe. Beim zweiten Mal schon 100.000. Diese Waffenfunde
1: immer, wenn sie sagen, auch eine Schafe. Du Aber denkst ja. an
0: 20 Knarren, dann haben sie bei Teenagern
1: Graspistolen. Genau. Die sind da aufgebaut, du denkst, die sind ja. bei der Hezbollah eingeritten, da sind es 19 Gasknarren und zwei Schafe Genau,
0: genau, genau. Ja. Nee, Also, was da wirklich dann in den Medien äh, propagiert wird und was dann wirklich im Endeffekt stattgefunden ist, das sind ja zwei mhm. ganz unterschiedliche Welten. Mhm. Aber zurück zum Thema, ich habe ja damals schon dann äh, prophezeit, also, beziehungsweise erklärt, warum es da wirklich geht, ne, was da wirklich hintersteckt. Und mittlerweile ist alles rausgekommen. Mittlerweile fragt sich ja der Richter der Verhandlung selber, wie ist denn ihr persönliches Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und, in dem Fall Geschädigten? Ja, also ist da denn noch die, die Neutralität gewahrt, mhm. ne, die ein Jurist dann auch äh, tragen muss, wenn er, wenn er die Position eines Staatsanwaltschaft, äh, einer, einer Staatsanwaltschaft vertritt? Ja, also. Da muss man ja auch kritisch hinterfragen, wenn da jemand 30 Tage im, 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 in einer Verhandlung sitzt und dann 30 Tage lang eine Aussage tätigt, aber von der Staatsanwaltschaft nie kritische Fragen kommen mhm. und auch zu, sage ich mal, Themen, wo die Staatsanwaltschaft vielleicht mal selber ermitteln müsste, ja. ne, weil die Staatsanwaltschaft ist ja dazu äh, verpflichtet, wenn ein, wenn ein Verdacht vorliegt, diesen Verdacht nachzugehen. Und es gab ja in den Aussagen öfters mal... <lacht> Begründete Verdachtsfälle in Richtung Versicherungsbetrug, in, in Richtung. Äh, ja, ich, ich will es jetzt, jetzt gar nicht aufmachen. Aber so in diese Die Richtung, Leute wissen gut Bescheid. Ja. Die Leute wissen gut Bescheid. Auch die Presse ja.
1: als Promo-Tools. Rosberg genau. und so, das ja, ist Wahnsinn, wie das Vielleicht haben sogar Bushido mit Absicht so hochgebracht.
0: Genau. Keine Verschwörung, man weiß nie. Man weiß nie, ne? Und äh, das, ist, das sind aber. Prozeduren, die in einem Rechtsstaat, ne, wir freuen uns ja alle, dass wir hier leben können. Ne, jeder kann ja das Land schlecht gehen, wie er will, auch wenn jetzt momentan nicht äh, gut, gesund uns gegenüber sind. Wir können uns ja über 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 die Rechtsstaatlichkeit hier alle freuen. Also so wie das hier abläuft, ist ja der einzige Grund, warum wir auf die Straße gehen können unbewaffnet und nicht davon ausgehen müssen, erschossen zu werden, weil wir jemanden schief angucken. Ja, Also hier funktioniert ja eigentlich alles relativ gut. Wir können davon ausgehen, dass wenn wir mal... Ähm, bei einem Internetkauf beschissen werden, dass wir zur Polizei gehen können und dass dort dann ermittelt wird und dann, dass da auch dann ein Schuldiger vielleicht äh, festgestellt wird. Was ja in anderen Ländern nicht so ist. In anderen Ländern werden Leute, da wird dein Bruder vor deinen Augen erschossen und die Polizei so. ermittelt nicht. Absolut. Die Polizei sagt, ja, nee, wir kennen den Onkel von dem, da ermitteln wir nicht. Mhm. Dann die sagen da so ins Gesicht, da hat du Pech gehabt. So. so, Deswegen, wir können uns ja eigentlich freuen, dass wir hier sind und deswegen finde ich das erschreckend, wenn dann wirklich... Äh, Institutionen wie halt Staatsanwaltschaft, beziehungsweise wirklich äh, Organe, der, die dieses Staates, dieses Rechtsstaates, so ausgehebelt werden durch persönliche Beziehungen, die dann vielleicht äh, ja, aufgebaut wurden, ne, mit, mit vielleicht persönlichem Interesse, ne, die die Staatsanwaltschaft da hatte. Ja. Ähm, das ist aber kein Qualitätsmerkmal äh, dieser Staatsanwaltschaft, ne, wenn die dann wirklich äh, ihre eigene Verantwortung außer Hand geben und vielleicht auch nicht nachkommen. Ne, die, die haben ja eine Verantwortung dem Staat gegenüber, weil sie ja äh, Diener dieses Staates auch sind in dem Moment und sie kommen dieser, dieser Verantwortung nicht nach. Die erfüllen nicht ihre Arbeit, weil sie einfach nicht arbeiten, wie sie arbeiten sollten. Und äh, das finde ich dann äh, sehr, sehr, sehr äh, problematisch. problematisch. 100 Prozent. Genau. Ich, genau. ich, ich habe
2: ja auch folgende Theorie. Mal gucken, ob ihr mir zustimmt. Mhm. In dem Augenblick wenn es da so eine politische Agenda gibt und da sind sich viele Leute einig. In Bezug auf diese kleinen und großfamiliensachen würde ich den Leuten nach wie vor natürlich von meinem Bruder Mohammed Chahur den Dings hier Podcast empfehlen, den er mit Steiger gemacht hat. Da geht es nur um so Familiengeschichten und so Leute wie äh, Arafat zum Beispiel waren auch dort zu Gast. Ähm, die nehmen das Ding sehr ähm, aus der Vogelperspektive auseinander. Mhm. Finde ich sehr gut auf jeden Fall, was sie mhm. machen. Auf der anderen Seite äh, man kann auch sich nach oben orientieren und man merkt, dass hier in Deutschland halt auch in gewisser Weise viel zerfallen ist. Also zu den Zeiten, wo wir hier angekommen sind in den 80er Jahren, da war das halt, wie gesagt, noch so ein so ein relativ wirtschaftliches Eldorado. So den Leuten ging es gut, alles hat ein bisschen besser funktioniert und so weiter. Und da ist halt auch so die Gefahr jetzt gerade da, halt, ne? So dass, dass, dass er den Berg heruntergeht anstatt hoch. Und im Hintergrund sind dann halt solche Sachen wie politische... Ähm Interessen, die dann Leute dann vertreten, die dann durch solche Geschichten in Gesch Gerichtsprozessen, wo es dann um Clans und Kriminalität und überhaupt bla bla bla, dieses ganze Zeug geht, da merkt man, dass es nicht so clean und transparent wie man es gerne hätte. So, weißt du so? Deswegen ist es immer gut zu sagen: cool, schöner Zustand, man kann froh sein, dass es nicht so ist wie in der dritten Welt, in schlimmen Orten und so weiter. Aber es ist wie das Gesundheitssystem, Bruder. Weißt du, das war auch früher besser. Mhm. Es ist immer noch gut im Vergleich zu Ecuador. Stimmt, ja. Aber es sind halt so Werte, die muss man doch verteidigen. Also da musst du doch gucken, dass man das irgendwie aufrechterhält. So. Und äh, die Krankenhaussituation und so weiter sind katastrophal heutzutage hier in Deutschland. Richtig. Aber es ist halt immer noch nicht Indien. so Das, das ist, das ist schön gesagt. Weißt du? Und deswegen ist jedem seine Verantwortung halt, finde ich, auch zu gucken, dass man gewisse Bitch-Moves und so nicht erlaubt. so dass man halt auch diese Verteidigungswürdigen Aspekte von Deutschland auch immer noch am Leben erhält. Mittlerweile machen die Leute Späße im Internet sagen, Belosch ist Deutscher als ein Deutscher, der verteidigt immer Deutschland. Früher haben sie gesagt, ich hasse Deutsche. Als wir an angefangen haben hier mit dem Podcast, jeden Kommentar dieser deutschen Hasser. Weißt du, jetzt sagen sie, der verteidigt immer Deutschland. Mhm. Ey, Bruder, ich sage einfach noch was, ich denke so. Weißt du, mhm. was ich meine so? Und das ist halt das Ding so. Und ich bin halt der Meinung, Deutschland hat sehr gute Qualitäten und äh, die gehören von der Bevölkerung beschützt. Weil die Politiker werden das für uns nicht machen, das Rechtssystem wird das für uns nicht machen. Weißt du so? Wir müssen das selber machen, Bruder. Wir müssen immer alles selber machen. Am Ende wird alles auf unserem Scheiß da so. hängen bleiben. ist, ist, ist so. Und Bela, sag ich so. die krassen Sachen, Bruder. Eigentlich
1: habe ich nur auf meinem MP3 J-Prince Intros, weil die sind cool, aber Bela, sprich äh. mir mal hinweg zur Musik dazu. Ich muss ja halt trotzdem was sagen. Auch ich wollte früher Bela wo Shaka heißen.
3: <lacht> 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 okay, jetzt hast du
2: nochmal äh, den Rahmen gesprengt. Bego, ich
1: habe noch eine Frage. Ja, ähm, bist du auch Straße, Rap? Ja. Hm? Was? Das frage ich immer, das ist die Klassiker-Frage da mache ich mir mal ein Bild. Hm. Was war denn das erste Mal? Du hast gesagt, die Leute, die berühmt wurden, mit denen bist du aufgewachsen. Dann kannst du dich doch an dein erstes Rap-Lied erinnern. Zum ersten Mal als Rap in der kam Boah. Wahrscheinlich im Asylantenheim, also wahrscheinlich noch nicht unten am Balkan.
0: Ich glaube 50 Cent. Also doch ich schon glaub, so lange. Ja, Ami-Rap. Wie alt warst ey, du da? Damals, äh, ich glaube, wann, wann hat MTV gestartet? 84, 86. Ich meine, in Deutschland, wo wurde das hier Ach so so, 91, 92. So, also auf jeden Fall, ich weiß noch, wir hatten ganz wenige Sender bei uns im Asylheim und dann hat der Erste so eine Antenne installiert. Ja. Der Erste hatte dann so eine Satellitenschüssel.
2: Kamak-Antenne. Ah. Genau, dann, hatten wir so eine,
0: dann sind wir bei dem hoch, aber auch, der kam aus Kosovo, der kam mhm. aus dem Kosovo, dann sind wir hoch und dann hat er, glaube ich, MTV angemacht. Man lief das erste Mal, glaube ich, 50 Cent Fallen Vor in der Club. <lacht> genau, genau. Ich glaube, 50 Cent Er ja, hat
1: Beko gesagt, Broke mit deinem Ketchup ja, und
2: Spaghetti. Mich fällt ja auch bei dem Club. Ja, 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 ja. Und jetzt haben wir ja jetzt gerade auch den Kreis geschlossen, lustigerweise, weil ähm, das Nächste, was die Leute von dir erwarten können, ist ja tatsächlich dann auch Rap-Musik, ja. was wir alle nicht gewusst haben. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt. Ich denke mal, du nimmst die Sache ernst. Das ist jetzt nicht ja, so, ich mache mal kurz irgendwie einen Rapsong, weil ich mhm. auch einer von sechs Millionen sein will, die mhm. Rapsongs machen. Sondern siehst du das auch wirklich durch? Hast du da Ambitionen?
0: Also ich, ich sehe das Ganze so, ich äh, bin nicht, ich habe es nicht nötig, Musiker zu werden. Deswegen kann ich Musik aus einer ganz anderen Intention machen. Mhm. Also viele Leute machen Musik. Das ist die beste Intention. Ganz genau, ich kann es einfach machen, weil, ich's, weil ich's so, ich es liebe. Ich bin da in meinem Bett, ich schwimme im Beat. Mhm. So, und dann schreibe ich was dazu, ne, und dann finde ich es geil, was ich mache, und solange es mir gefällt, finde ich cool. Wenn es dann andere feiern, umso besser, so, vielleicht kommt da was, vielleicht kommt da was bei rum vielleicht auch nicht. Das ist aber jetzt auch nicht so wichtig, sondern ich habe einfach das gemacht, was mir vielleicht in Deutschland auch so ein bisschen gefehlt hat, ne, und äh, es gibt in Deutschland wirklich schon sehr viel, also deutscher Rap ist mittlerweile schon sehr facettenreich, man, egal, was für ein Genre man so feiert, auch welche Facette von, von Hip-Hop, man kann immer was jetzt finden mittlerweile. Mittlerweile ist aber auch sehr viel, ähm, Gleichgeschaltet, finde ich. Also, man, man hört immer wieder die gleichen Melodien, die Absolut. gleichen ne, so Themen, auch immer die gleichen Zeilen. Mittlerweile, manchmal, wenn ich wenn ein Lied schon anfängt und ich höre schon die gleiche Zeile, äh, ich hole den AMG für dich, Mama, mit dem ganzen Koks. Ich, ich mach weg. Ich, ich
2: sag's euch ehrlich. Das ist gefühlt jeder Song hat einfach dieses Teile so, ne? <lacht> Digga, du musst dir mal vorstellen so alte Mutter die sitzt so im AMG drinnen so <lacht> am flexen aber Räumen. sie weiß ganz genau von Flex Money, yeah. Baby Baby voll stolz auf yeah. ihr Sohn. Also ich gebe genau, jetzt ja. auch
1: wieder was zu, ich habe den einen, meine Mutter hat kein Führerschein, ich mhm. habe damals ihren Wagen geklaut und das Geld verkauft. <lacht> 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 gut. war Mama, ich liebe dich, das, ja, das war nie
2: im so Leben, ich das gemacht geil, Ja, Aber du hast recht auf jeden Fall. Viel, viel gleiches Zeug. Mhm. Zwei Sachen habe ich aus deiner äh, Intention rausgehört, die mir schon mal prinzipiell gefallen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens mal, du machst es nicht, um berühmt mhm. zu werden und äh, Fame und Geld und so weiter. Gut, das kannst du dir anders auch holen, hast du ja. teilweise sogar schon. So, und auf der anderen Seite willst du was machen, was du selber gerne hören würdest, was dir fehlt. Das ist das, was viele Leute da draußen nicht begreifen. Das ist halt die... Das ist das, was die Kultur... Kultur, die Musikrichtung, keine Ahnung was, beflügelt, weißt du? Tausend Leute rennen in die linke Tür, es gibt aber nur zwei Türen. Warum ist die rechte? Die ist leer, da geht keiner. Da geht ja, geiler Bro. Typ. So kam ich auch ins Game,
1: Baby, genau so, Baby.
2: Geile Einstellung.
1: Und ich finde, du bist auch, wenn ich so dich sehe, du hättest auch faken können, du hättest auch gerade 79 Jahre lang. nicht vom Optik, jetzt nicht, dass du in die Türkei gehst und dir irgendwas änderst, man <lacht> jetzt schon vom Mindset und so, bist ein gestandener Mann, aber du bist ja bedeutend jünger als wir, ne? du bist ja Mitte 20, ne? Einzig auch genau richtige Zeit, Baby.
2: Ja, gute Zeit auf jeden Fall. Hast auch genug erlebt und hast äh, auch die richtigen Voraussetzungen, finde ich, mental gesetzt. Und das wenn
1: doch Geld reinkommt, ich putz den
2: Pool. Ey, <lacht> ja. Ja. Und wer putzt deine Bomben wieder? ja. ja. ja.
3: Ja, war ja, doch
2: geil ja, ja, mein Bruder, dann sei mal auf jeden Fall ihr da draußen, seid mal bitte gespannt darauf, was dieser Bruder hier in Zukunft noch zu berichten hat mal abgesehen von YouTuber und Straßen-Dude, kommt er jetzt auch noch in unser Business hier rein und versucht da ein bisschen was zu bereichern, also ich persönlich bin sehr gespannt auf jeden Fall drauf ja, War ein geiles Gespräch auf jeden Fall, Bruder, was können denn die Leute mal abgesehen davon von dir erwarten hast du noch andere Projekte, irgendwas was du den Leuten mitteilen willst? Boah,
0: bei mir ist alles so spontan, ich plane einfach nichts. das war ich bei mir schon immer so ich bin Sternzeichen, ich bin mal da, mal da so also ich bin da sehr
2: spontan, vielleicht reise ich auch nächstes mehr zum Mars oder so. <lacht> ja, sehr schön. Zum Melmark würden wir mitkommen, ne? Ja, ne. Alles klar. Dann war das auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch, würde ja, ich sagen. Ne? Und ihr habt jetzt schon
1: das Video gesehen, violett. Und ich hoffe, es hat euch überzeugt, Baby. Matthias Crime kommt auch. Aber mir ist egal, was der Wettermann sagte. War mit meinem Hobby Bego Jawohl. am Start und war sehr entspannt. Cooler Realtalk. Hey, jetzt bin ich euphorisiert. They keep up great again as the podcast, baby
2: yeah. baby! Check Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.